0: mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên kênh của trình Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Thới Xuyên Nguyễn Văn Bá, tiểu thuyết Người Vợ Hiền. Chương 1 gái ngoan. Đầu nhà nghi ngút khói, trên nhành lát đát sương, thỉnh thoảng lại đưa qua luồng gió mát. Mấy đóa hường mới nở hồi rạng đông tươi tốt. Dịu dàng, dường như chấm chiếm môi son mà cười chào khách yêu hoa vậy. Ai nếm được cái hương vị ngọt ngào ấy cũng lấy làm thú vị như được nghe lời tao nhã của bạn tri âm. Đầu này, chim rủ bạn, góc nọ, gà túc con, nhà nông sắm sửa ra đồng. Ngoài lộ đã thấy kẻ gánh người bưng, mau chần đến chợ. Cái quan cảnh buổi sáng ở chốn thôn quê, nhắm cũng có thú vui đặc biệt. Cô ba đã thức dậy nãy giờ, nhẹ nhàng, gọn ghẽ như con chim quyên, làm cái gì đã vừa mau lại vừa kỹ. Rửa mặt xong, cô nấu cháo, pha trà, đoạn đi phát lúa cho gà vịt. Cô mặc quần lãnh đen, áo bà ba trắng. Mi tóc chưa gỡ sủ mạnh trên trắng, làm cho cái gương mặt nhân tự, trông lắm vẻ yêu. Xem cô đứng giữa đàn gà vịt, bắt tưởng tượng ra một vị tiên nữ nào được thi ơn. Tế độ cho đám chúng sanh. Khi xong đường cô thức giấc, Cô bổn thân pha nước rửa mặt, Dọn cháo lót lòng, Rót nước, tem trầu, Dũ xếp mùng mền, Rồi mới sửa soạn đi chợ. Tánh cô không thích xe xua, sure, Trang điểm, Nhưng cô mặc đơn sơ chừng nào, Coi lại càng thêm xinh, Đáng kính, Đáng vị, Khiến cho bạn đồng niên, Ai cũng phải thật tình yêu đương, Không có chút gì ganh gỗ. Cô cắt việc cho con đòi. Này em, ở nhà em rửa chén, quét nhà giùm chị nghe em. Cô Lê vì ngủ trưa, nên hơi mắc cỡ. Sao chị hổng kêu em thức sớm với? Em dậy, công chuyện đã làm hết rồi. Báo hại em mắc cỡ gần chết. Nói rồi, nó ngáp mà cười. Cô ba cũng cười. Có hề chi, thấy hồi hôm em thức khuya, nên sáng chị để em ngủ sáng cho khỏe. Ngủ không đã giấc, ngày ngật lắm em ạ à. Như em ưa thức sớm, để bữa khác chị kêu cho Thôi chị đi, trưa rồi Hai vợ chồng ông Nguyễn Công Phát Có một trai Và một gái là cô ba Chánh tên là Nguyễn Thị Dung Thật tánh tình, rất hợp với tên Ông bà yêu cô lắm Bà ngồi cùng ông uống nước Thay cô Dung ra khỏi ngõ Chỉ theo mà nói với chồng Tôi thương con gái tôi vô cùng đó ông Không cần gì giàu có hơn người Miễn đủ ăn mà được con hiếu thảo á thì là vui lòng hả dạ? mấy bữa rày con ba tôi nó cực nhọc ông có thấy không? gần tới đám cưới thằng hai mình nó lo bữa nào cũng thức khuya dậy sớm, nó dành làm không cho tôi giữ việc gì hết, nó nói nó chịu cực ít bữa rồi thì có chị hai về chia công việc với nó chứ gì, nó lại còn nói lẻ mà già rồi nghĩ cho khỏe mà ăn ngon ngủ ngon. Tôi mận thì đủ rồi, tôi không biết cực. Năm nay tôi già lắm sao mình? Ông vuốt râu, cười. Già dạ mà còn duyên. Oái, thôi đi ông. Đến tuổi này mà còn diếu Không sợ trẻ nó nghe nó cười. À, mà ý ông tính sắp đặt đám cưới thằng hai thế nào? Nói cho tôi nghe thử coi. Tôi lo quá. Hai ông bà bàn tính. Cô ba đi chợ về con Lê chạy ra mừng, rồi cùng nhau lo việc bếp nút. Tưởng trên đời hoa nào đẹp nhất, ngọc nào quý hạng nhất, cũng không bằng có duyên nhất là người đàn bà. Có duyên này chẳng phải mắt hay liếc, miệng hay cười. Cái duyên là cái hương vị ngọt ngào của tấm lòng vàng, của cái linh hồn cao thượng. Lời nói hữu duyên như khúc đợn tiên, non nỉ, thâm trầm, như giọt nước cam lộ có thể chữa được vết thương đau đớn cây duyên không phải là món bắt chước ở đâu nó cốt ở lòng cũng như mùi thơm tự nhiên của hoa cốt ở nhụy bắt chước làm điều mình không thật muốn hoặc mình không có tư cách làm là sự giả dối trong lắm buồn cười cô bà thốt lời chi cũng chậm rãi cẩn thận thật thà mà có thanh tao suôn sẻ mà có ý vị khiến cho người cao sang hơn Nghe cũng kính vị, mà kẻ thấp thổi hơn càng cảm phục. Người như vậy, dù nuôi loài vật ngu si, cũng có thể cảm hóa được. Con Lê là con nhà đê tiện, thèo lẻo, xáo lược, da ngoa, hỗn hào. Gia nó gặp ai thì ngày nào cũng không khỏi bị rầy la, đánh đập. Nhưng từ ngày vô giúp việc nhà cô ba thì tánh nếch nó khác hẳn. Biết lễ nghĩa, siêng năng, có thể nói rằng nó thương chủ nhỏ hơn chị ruột. Vì vậy nên nó hay làm chung Đi chung với cô ba Vắng cô trong giây lát Nó cũng buồn Lúc lặt rau Nó hỏi Này chị ba nữa dở anh hai về đây Chị có thương không? Thương chứ Trời khiến vậy đó em Hồi còn người dân Thì chẳng nói gì cho bây giờ Hãy nói đến tiếng chị hai Thì lòng chị đã sanh mối cảm tình Vì sao có sự cảm ấy Em có biết không? Thứ nhất vì chị hai thương anh hai Và thương cả nhà mình Nên mới ưng về làm dâu Thứ nhị là chị hai sẽ là người đồng chia vui Chia buồn với mình Nếu khéo cư xử với nhau á Thì như ruột thịt vậy Nghe nói Phía bên nhà chị hai giàu lắm Phải không Giàu Nhưng em phải hiểu rằng Chẳng phải cái giàu đó mà anh hai ham Mà mình thương Điều nên chuộng là sự khôn khéo Biết kính cha mẹ biết thờ chồng biết hòa thuận với bà con và biết cả nữ công nữ hạnh cũng có nhiều khi vì bên chồng ở gắt gao em chồng ác nghiệt mà thành ra người dâu không được trọn hiền chị khuyên em hãy noi theo chị mà yêu kính chị hai nhất là lúc chị hai mới về còn đương bợ ngợ còn đương nhớ quê nhà mình phải khéo cách đối đãi cho người khỏi có điều chi tuổi phận ủa nơi chuyện thì nói lặt rau thì lặt cho buồn đó mình nhìn sao bậu con lê cười bưng rửa rau đứng dậy em lặt rồi chứ thấy cái miệng chị dễ thương quá nên em nhìn quên thôi thiệt em thấy mà muốn hung hết bực chị như vậy á thì lo chi sau này chẳng được chị em phía bên chồng kính yêu ấy đừng nói xàm có rửa rau xong á thì gọt mướp rồi chị nói nữa cho mà nghe cô nói cũng thiệt đó chút, nghe em. Mình ở phải á, thì tự nhiên gặp phải, nhưng trước hết á mình phải rõ phận làm dâu, phải biết tụy gia phong của người mà ở vuông tròn. Như vậy á cha mẹ mình khỏi buồn thẹn vì lời dị nghĩ chê bai, sao nữa không uổng cái tình của chồng yêu đương, vậy mới khỏi bị khinh rẻ. Nói đến đó, cô bà nghe phía trong có tiếng. Chà, cô dâu đo được quá ha. Co khách tới kìa kìa. Nấu nước, tiêm trậu dùm cái Nàng biết mẹ đã nghe Và nói bẩn mình Nên mắc cỡ, vội vàng chạy vô Bẻn lẻn cười Mà ngó mẹ Chương 2 Đến ngày đám cưới Tuy chẳng có bầy chi rộn rực linh đình Như trong những đám to ở thôn quê Chờ cũng không khỏi đông đảo Các bà con đến phụ sự Ai cần món chi Hỏi điều gì thì có cô ba Dung và đưa tơ gái lo trước sẵn sàng cả. Hai chị em trổ tài bật thiệp, sắp đặt đâu đó rành rẽ, kỹ càng, nét mặt vẫn tươi cười, không lính quính và không sơ sót chút nào. Mọi người đều đẹp ý khen ngợi. Cô ba còn tỏ ý cảm ơn những người đến giúp. Sáng thì cô đã điểm tâm, trưa thì bánh trà, trậu tươi câu dậy, mời một cách dịu ngọt, ân cần, không ai từ chối được. Cô nấu ăn khéo, nhưng vẫn khiêm nhường và hỏi người khác để học hỏi thêm. Mấy bà già lấy làm lạ, hỏi nhau. Còn bà mặc đi học, mới ra trường, ở nhà với cha mẹ gần một năm nay. Mình tưởng nó nấu cơm không xong, chẳng dẹ, dạ, bánh mứt, nêm, chảo, đồ cổ, đồ bát. Nó làm khéo quá, thật lạ chứ. Chỉ cần ba cái bánh tay của nó làm không á cũng đủ so sánh bằng thiêm kỹ bảy nữa đa banh thận banh mèn lại càng hơn nữa còn mấy món đồ tây ai nấu nó đa nó với con lê làm đầu bếp đồ tây đồ tàu á vị cũng nó no lãnh hết mà thật vậy ai có về cô ba mà giỏi đến thế hồi còn ở trường học sanh ta nhân mấy ngày nghỉ đến chơi nhà mấy người cô mấy người gì có khi ở nhà chị em bạn nói rằng đi chơi chơ kỳ thật, đi học nửa công, hoặc đi chợ mua ăn dùm, hoặc phụ sự nấu nướng, chịu làm mấy việc nhọc nhằn. Mà hãy làm rồi món nào á, thì nhớ hết, lại biết chế, cho đúng, cho ngon hơn. Nhiều người xấu ruột, giấu nghề, nhưng cô ba đoán mà biết, khi về thí nghiệm, thì làm được ngay. Khéo như vậy, mà chẳng hề ăn món gì của ai, mà chê, nên người ta mới lầm. Khi thuyền rước dâu đã về, thì trừ ra cô Ba với con Lê vẫn lo coi sóc trong nhà, còn mấy người đàn bà, nhất là mấy cô còn tơ, Kẻ thì núp sau hè, người thì rình kẹt vách, lén xem cô dầu chú rỉ bước lên. Ai cắt cớ lóng tai bên vách thì nghe dường như mấy tấm ván nói chuyện với nhau. Bận áo tốt quá phải không? Vốn vàng thiệt là nhiều. Kìa, trên đầu có dắt cái gì in con bươm bướm? bướm. Chừng dòm theo kẻ hở, thấy một hàng mấy chục con mắt hiếu kỳ, mở thật lớn, y như lời người ta nói, cô thường là cô dâu mới, vốn còn nhà giàu, to xương, hình vóc không được dịu dàng, đầu nhỏ, cổ cao, tay chân lớn hơn của đàn ông. Xem bấy nhiêu cũng đủ hiểu, người không thông minh, không có xảo thủ trong những việc công phu, tỉ mỉ, không phải cái bàn tay cầm kim gọn gàng ở trên cái khuôn thiêu. Cũng không phải cái bàn tay vuốt ve chồng trong lúc buồn rầu, mơn trớn con trong mấy cơn đau yếu. Nhưng mà thật da trắng, môi dày, tóc huyền, trông cũng khá là đẹp. Đám cưới xong, mấy tháng qua rồi, trong gia đình vẫn yên vui, chẳng có điều chi lạ. Nhận về sau này, lắm khi đêm vắng canh chạy, chẳng biết vì sao mà cô ba ngồi sững mắt nhìn đèn, quên lẫn đường kia mối chỉ. Có khi cô rơi lụy nhưng vội vàng kính nhẹm lao đi rồi tắt đèn mà ngủ. Chương 3 Cô Dung Phiền Nội nhà không ai biết cái buồn của cô Dung duy có con lê dọ thấu thường khi đêm cùng ngồi mây vá chủ nhỏ nó hay nói chuyện xưa tích cũ hoặc chuyện kim thời để làm gương và thừa dịp giảng luân lý cho nó nghe. Gần đây cô ba ít nói ít cười hoặc có cười cũng chỉ là cười gượng mà thôi. Lại thức khuya lắm, con Lê ngủ trước, chừng thức sớm thì vẫn thấy cô ba còn đang trong đèn, ngồi làm bạn với mũi kim. Khi kia, thừa lúc rảnh rang, vắng vẻ, con Lê hỏi, Đã mấy đêm rồi, chị thức tới sáng sao chị? Khi trước chị hay dạy em, sao có thức khuya? Vì theo phép dễ sanh á, đêm nào người ta cũng cần phải nghỉ trong 8 giờ đồng hồ, thì mới được mạnh giỏi Chị không sợ bệnh sao Cô bà ngó con tớ trùng hậu Yêu đương mà cười gượng Lẽ nào Chị quên lời chị dạy em Nhưng chẳng biết sao Chị không buồn ngủ Chị cũng ráng dỗ giấc chứ Mà hỉ nằm xuống á, Thì bắt thao thức hoài Trong mau sáng Đặng làm công việc cho khoay Mà vẫn thấy đêm dài văn vẳng Khổ chưa Thế thì chị có sự buồn rầu rất nhiều Biết vậy Làm sao em vui đó chị Có buồn điều chi Thôi đi Em biết nghe Và dạ, biết chia buồn với chị mà Chị quên rằng chị mới nói câu trong màu sắn Đặng làm công chuyện cho khoay Chị hết thương em sao Bây giờ chị giấu em vậy Em biết cái duyên cớ làm sao chị buồn Nghĩ đến em cũng buồn lắm chị ạ à. Chị cho phép em nói những điều nghĩ đến Mà phải buồn đó không? Với người ngoài Ai cậy răng em cũng không nói Còn với chị á Em muốn nói quá Nói ra cho đỡ buồn Chị sẵn lòng thương người Chịu cực với người Mà rồi Vì người Mà Chị chẳng được an vui Có bất bình không? Đừng nói bậy em Ấy là số phận của chị Em nghĩ coi Chị buồn là tại hay nghĩ mà buồn Người vô cớ Làm cho chị buồn có đáng trách đâu, trách người mới là bất bình. Thôi, em đừng nói ra mà lỗi. Chị nói vậy chứ, theo ý em nghĩ, cái buồn phải để cho mấy người quấy lạnh ấy. Cũng như sự hành phạt là để cho kẻ bất lương, ở phải mà chịu buồn, cũng như có công mà mang tội, em không chịu đâu. Thoảng như trời khiên phải chịu, chừng ấy em nghĩ thế nào? Chừng ấy phải can tâm, nhưng đã biết rằng trời khiến. Thì chẳng hay hơn á là đừng buồn sao. Chị thường nói với em những lời. Những cái khổ không phải tự mình gây ra. Tức là trời làm để thử coi thật có chí khí làm người tử tế không. Chị á, vẫn là người tử tế. Buồn làm chi cho hao tổn tinh thần. Rủi đau ốm. Đã hại cho thân chị. Lại còn hại cho cha mẹ buồn rầu. Thì là có lỗi đó. Cô Dung làm thinh. Không phải vì nghe lời của con Lê mà bác nghĩ ngợi. Cô mừng thầm là vì thấy con nhà khờ khảo kia nhờ mình giáo hóa cho. Ngày nay đã biết vâng lời hữu lý. những cái buồn của cô là cái buồn tất nhiên. Trước kia cô vẫn tưởng rằng cách đối đại tử tế và thái độ ôn hòa của mình không thể nào sanh ra điều rối rắm trong cái tình chị dâu, em chồng. Cô tưởng rằng mình sẽ là người hữu ích. Cho cái hạnh phúc gia đình Tự nguyện lãnh cái chức trách Làm cho trong nhà luôn luôn được hòa thuận Nếu chị dâu còn thô thiển, Thì cô sẽ hết sức khôn khéo Xử trí để cho trở nên Một tay nội trợ xứng đáng của nhà mình Cô biết thế cảm hóa chị dâu Nhưng không tỏ dấu gì thông thạo hơn Biết khiêm nhượng Biết thừa dịp Thì lẽ nào chị dâu lại hổ thẹn Hoặc đố kỵ Mà không sẵn lòng chịu học Cô có ý như thế, chẳng phải tự phụ. Không đâu, vì cô đã có nghiệm nhiều lần. Thở còn cặp sách vào trường. Cô đã ra công khuyên dỗ, vài ba bạn học, bỏ được tánh biến nhát đi. Còn nít lối xóm, nhiều đứa thô lỗ, hư hèn, mà nhờ cô răng dậy, nên thành ra có tánh tốt. Khó dội mài hết sức, là cái ốc hư tệ của con Lê, mà cô còn rèn sửa được thay. Lại cũng ngộ, cha mẹ cô dường như, cũng bị cái ảnh hưởng của cô Mà thành ra đã vừa đúng là bực lương thiện Lại vừa biết ăn ở Hạp theo thời thế Có vậy chăng Nhiều khi người lương thiện bỏ qua việc phải vì không dè Hoặc có khi tưởng đã làm phải Nhưng cây phải không nhầm chỗ Gà thêm hột thóc Đem cho hột vàng Chỉ là một sự ngu Có thể nói rằng cô Dung Như cái hoa hường đẹp đẽ, Thơm tho mọc ở chỗ nào Thì chỗ ấy thành cái hoàn cảnh xinh đẹp, có cái không khí thanh cao, khiến cho người được hấp thọ, lấy làm khỏe khoắn. Kẻ có tài xuất chúng, thường hay ưa cái khó khăn hiểm trở, để như vậy thì mới có chỗ mà trổ ná. Mấy chú thợ khéo không vui lòng sửa dậu ngã, rào siêu, bằng chạm trổ tường cao, cột cả. Mấy tướng có tài thao lược, không ham lãnh phần gác cửa, canh trường cô dùng không phải là mong cho chị dâu hư mà dạy bảo nhưng nếu vợ của anh hai cô có thô lỗ vụng về cô rất sẵn lòng dịu dắt mộng tưởng em đềm thay nhưng than ôi đó chẳng qua chỉ là một cái lầm cái lầm lớn của kẻ hữu tâm đừng tưởng rằng thế gian này bệnh gì cũng có thuốc trừ sự từng trải đã chỉ cho mình hiểu rằng chẳng phải hễ phàm là cây thì có thể chạm trổ được thuốc hay mà bệnh trễ thì làm sao khi cụ tốt mà cây mục thì làm sao? Thiệt là khó liệu cho phần cô Dung. Cảnh nhà không dư giả nhiều, thôi cần kiệm đã quen. nay có một cô dâu giàu, chẳng biết tiết kiệm đồng tiền với ngày vợ. Bây nhiêu đã đủ cho cảnh kém vui. Nói ra thì sợ mất lòng, nên cô Dung vẫn cứ mỗi ngày đi mua ăn, lui cui về việc bếp nút. Chị dâu làm món ăn gì cũng không được, lại cũng không có ý gì lo làm cho đến được. Ít lâu mình sẽ suối chồng ra ở riêng, cơm nước sẽ có đầy tớ lo cho, có tiền không biết mua sự thảnh thơi, vào bếp chi cho khói thui, lửa táp. Công việc ấy để cho con nhà nghèo, trời sanh mình làm con nhà giàu là để cho cái phần thoa phấn, điểm son, mặt đẹp, ăn ngon, hưởng cái điều vui thú trên đời. Cô dâu nghĩ như vậy, cho nên bao giờ còn ở cửa nhà cụ Nguyễn thì cũng vẫn để ý là cảnh ăn gửi nằm nhợ Chỉ lo độc thiện kỳ thân Trừ ra cái tình thương chú chồng nhu Dễ xỏ mũi kia Thì không biết cảm đến ân hậu của ai hết Bao nhiêu dầu thật tình yêu đương Cô ta đều nghi là sự giả dối trải mậy Của kẻ ít tiền Đối với người dư của Tâm địa như vậy Lại gặp nhà toàn người hiền hậu Nên cô thường sanh thối dễ ngươi Ngủ trưa chẳng chút ngại ngùng Làm bể không hề bức rứt có khi không ai hiểu mà nàng dâu giận hờn điều chi chẳng rõ Bước đuổi đuổi ra cánh nước, bữa củi Bữa sau thì là đau chân, mỏi cốt, nóng lạnh, nhức đầu Về nhà cha mẹ ruột ở chơi ít tháng Nhưng vậy đó chẳng phải chánh là điều làm ra sự thảm cho cô Dung Cô chẳng phải là gái ưa ăn không ngồi rồi Cô sớm biết sự cao quý của sự lao động Từ khi có sự buồn riêng thì cô lại kiếm nhiều công việc mà làm ép cái trí mình không được rảnh rang Mà nghĩ đến nông nổi Con ngày giờ dư Cô dạy con lê mây Cô lấy tiền bán những sản vật của chính mình làm ra Mà mua vải Xâm áo quần cho trẻ cơ hàng trong xóm chị do biến nhát Thì nàng có nhiều dịp đền đáp ơn sanh thành Dưỡng dục cho gì? Điều khổ tâm cho cô Là sự thất giáo của cô thường Chị ta không hề biết lỗi mình Lắm khi lại vì muốn khoe cái hay Cái phải của mình tự tăng, chị ta bình phẩm thiên hạ một cách rất bất công. Vấn đề mà chị ta hay nhạo đi, nhạo lại, nhất là cha mẹ chồng kia ở ác, chị em chồng nọ gắt cao. Cách nói ý xỏ xiên, khiến cho cô dùng nghe thấy, làm khó chịu. Khổ nhất là nặng dâu, hay nghi bậy, lại thường đem việc nhà chồng từ cái bác mẹ, cái chén sợn mà học với người khác. Thành ra từ ngày cô ba có chị, mơi nảy ra tiên ruồi lặng có thể làm cho tổn hại cái danh giá tốt nhà cổ nào hà tiện gắt gao tham lam tật đố thông gia cũng vì vậy mà lạc lẽo nhau có một lần bà nguyễn rầy con lê vì một sự hư hao mà bà tưởng do nó làm ra chẳng dè là tại cô thường cô dâu đương ngồi nhai bánh liệng món ăn đi to tiếng trả lời đến nổi làm cho mẹ chồng phải nghẹn ngào Trộm rơi nước mắt Từ đó cô Dung lại càng buồn nhiều Có một hôm Còn lê thỏ thể như vậy Nè chị Trời không đành nào xui cho người chị phải buồn Bởi chị biết nôi ý trời Mà làm điều phước thiện Một người dân kia giàu có Vô nhà mình nó quên Nó cũng là người dân Còn nhỏ dại Họ đã là kẻ vô ích Lại còn khi thị mình Là nghĩa gì Mà mình không phải Là bọn thợ tiền chứ Cô Dung đáp rằng, em suối chị ở bậy sao, chị biết có một điều ở phải mà thôi. vả lại, chị thường dặn em, chớ trách người mà chỉ nên trách lấy mình. Chị hai không thương mình ấy là tại mình không khéo đối đãi cho vừa lòng. Còn thoảng như mình hết tình, muốn sự hòa mà không được ấy là tại phần mình xấu phước. Trời kia còn không khỏi cơn gió bụi, thì cái hạnh phước nào lại được hoàn toàn em lại còn phải hiểu điều này nữa là cái gì cũng có hồi hết no đến đói hết dại đến khôn nếu có điều chẳng ngờ mà ghét á thì rồi có khi cũng lại chẳng ngờ mà thương lẽ xây giận khiến vậy á em đừng có nóng nảy mà quá ra hỗn hào chị buồn á là lo cho cha mẹ khổ tâm lo cho anh hai vô phước về sau cho cây tốt cây xấu của người làm tưởng cho mình á chị đây không kể miễn là mình cứ giữ dạng lòng thành. Cô dùng đại độ, Lương hảo như thế đó, Mà chị dâu vẫn chẳng rộng chút nào. Hai cái tâm địa khác nhau, Thì có dây liên lạc nào, Buộc lại được. Khéo dữ lắm á, Thì là khỏi xung đột là may. Cô thường, Lại có cái tên ghen lạ lùng. Chính mình chị ta, Hay trây chúa lả lơi, Không biết phải cử chị thế nào, Cho ra vẻ con nhà đoan trang, Nết hạnh, thấy trai thì dò muốn rớt con mắt nói với đàn ông á, thì tan khoát, miệng cười ưỡn ẹo nhún trị vỗ vai vỗ vế thế mà khi nào chồng rủi đi một đường với cô nào hoặc có dịp phải nói chuyện với đàn bà nào thì nàng liền nghi ngờ buông lời bất nhã mới hay người vợ xấu nhất là người vợ ghen vô lý không xét suy lần đầu anh chồng ngáo vẫn cười nhưng lâu rồi lắm cơn phải mặc ủ mày châu Rất là khó chịu Anh ta tự hối Lỡ một đời mình bạch phước Vì lỗi tại mình chẳng lừa lọc Sao nếu có con trai Mình anh chờ nó đến tuổi 24 25 mới tính việc hôn nhân Mà trước hết phải lựa bạn Đồng tâm đồng tánh Tốt hơn nữa là gia thế Có hơi kém hơn của mình Như vậy mới khỏi điều hối hận Người có học thức Hay bức bình về quyền của chồng không chịu cái câu chồng chúa vợ tôi vì như vậy là tội nghiệp cho đàn bà vả lại vợ chồng mà cư xử với nhau như gia chủ với tôi đòi á thì cái cảm tình nó ra làm sao thật thế có nhiều cái gương vùi hoa dập liễu nhiều cái cảnh khắc khe của mấy trang hiền phụ khiến cho ai trông đến nghĩ đến cũng phải lấy làm bất bình mà than ôi hình như đàn bà nước ta sanh ra để chịu nắng chịu sữa như những cây kiển kia để tự do đâm nhánh nảy trội Thì không thể nào tốt được Mấy cái phương nghiêm khắc Có khi gần như giả mang Của mấy ông chồng hủ lậu Lại thường có cái kết quả hay Thầy ít khi nào mình cười với nội nhân Lúc ngồi ăn lỡ có thiếu món gia vị Hay đồ dùng Thì thầy ném đũa dằn mâm Mặn lạc một chút là la rầy In ỏi Vợ không dám ngồi ngang Đừng nói chi là dám giỡn mặt Thế mà vẫn hết lòng yêu kính ông chồng ông hay theo bè bạn cờ bạc rượu chè vợ khuyên lớn thì ông gắt ó quát mắng ôm xòm rằng đàn bà muốn đòi làm chủ vợ buồn chăng ông bỏ đi sáng đêm cằn rằng nửa chăng không thèm về nhà đôi ba ngày thét lắm thì đôi ba tuần một tháng cây gia cảnh như thế làm cho người đàn bà lấy làm tuổi phận rầu duyên nhưng lần đầu cũng vui vẻ chịu được cũng hóa ra cái đồng tâm cũng cộng ưu cộng lạc với chồng vậy Nồng nổi như thế Chẳng phải ít Thiệt đáng thương hại cho đàn bà Nhưng trong kết quả Thì họ như dây cắt đằng Leo nhầm cây sao Cây sến Hay bò trên vách sập tường xiêu, Quý hồ có nước uống Có đất ăn là sỡn sơ được Đại để đàn bà là thế đó Gặp chồng biết yêu Biết trọng thì dễ vui Lâu ngày lại sanh thôi hỗn hào Sỏ chân lỗ mũi trách gì cái phong tục nghiêm khắc chẳng vẫn còn trách gì đàn ông họ cứ muốn cho đàn bà nhắm mắt giữ chữ tùng đời đời kiếp kiếp theo cái chí hẹp hồi của nhiều người đàn bà khi thương chồng thì muốn sao chồng như con cá trong chậu con chim trong lòng cá nào chim nào muốn tự do thế là hết thương họ đó phải biết xem mồi nếu trước mình không khéo xử tùy cái trình độ của đàn bà mà để cho cái hạng tự do thì rồi vì tự do mà đến phải xấu hổ, đến phải gan tím ruột bầm. Cô thường lại rủi mà được cái tự do nói đó. Cho đến khi kia, cô bỏ đói chồng vì Đức lang Quân bị anh em cầm ở chơi trễ. Thấy chồng về cô ngoai ngoảy, bỏ vô trong mà lầm bầm. Mê con đỉ nào, mà không về ăn cơm cho kịp bữa. Ai thức mà hầu hạ được. Sao không biểu nó về theo, dọn cơm cho mà ăn. Cô dùng biết tánh anh, rất thương hại cho anh. Khi hầm đồ ăn, dọn bữa cho anh Lại kiếm cớ nói đỡ rằng Bởi chị dâu có việc Nên mình lo thế Thấy vậy, cô thượng càng thêm ghét Nói thầm rằng Em chồng làm vậy là có ý suối Chồng mình không kể đến vợ nhà Lại tiếp Quần ngu như vậy, để sau làm mọi cho người ta Nhưng sau này Thì ấy lại nghi thế khác Hôm nọ chị dâu Em chồng đi chợ Có thầy ký nào quen thói khả ố Thấy cô dùng bèn thả giọng trây trúa Ê, ê, ma xe Và tỏ ra cách gẹo chọc Cái hàng thầy như vậy Thiệt là chẳng ít trong thời buổi này Nhất là trong mấy chợ quê mùa Cái người làm tội phong Bài tục ấy Càng nghinh ngang hơn nữa Cô bà lo lửa hàng không hay Co cô thường ngó thấy mà thôi Chỉ có bây nhiêu đó Mà chỉ để quyết em chồng có ngoại tình Lấy làm đắc chí mà cười thầm à tưởng ai chính chuyên té ra ngày nay mới rõ hèn chi nó chẳng định hót anh nó không vậy thằng chả mét con gì người phải ai có lo sự chia quấy tiếng đồn oan của thế thường nhưng khốn thay hai điều ấy lắm khi là thuốc độc rất ghê gớm giết được linh hồn người liêm sĩ ma xê tức là người yêu của tôi Chương 4 Cô Dung đi lấy chồng Hôm kia, nhân đêm trăng sáng mát mẻ, bà Nguyễn cùng con gái thừa nhàn đi dạo sau vườn. Mẹ nhìn con chan chứa ái tình. Thỉnh thoảng bà nắm bàn tay mềm mại trắng phao của cô Dung mà nựng nịu, Dây lâu, bà Nguyễn gọi Nè, con! Cô bà dạ, nhưng chỉ thấy mẹ ngó mình mà cười. Dường như muốn nói chi mà còn ngần ngại cô hỏi má vui không vui nên má muốn nói chuyện với con nè con năm nay con đã lớn rồi má muốn tính cho con yên phận má đừng tính chi cho mệt con ở với má như vậy á là yên vui lắm rồi còn phần vậy á là con chưa hiểu ý má sao Má muốn tin về hậu lai like của con chứ không lẽ bà còn với má Lột vỏ sống đợi với con cho đặng Có thầy ký con nhà giàu lớn lắm Mà tánh nết nho nhã phong lưu Cha mẹ thấy thương con Muốn đem con về mà coi sóc trong nhà Phòng sau có cai quản sự nghiệp Cô bà sắc đổi, buồn giàu giàu Làm thinh mà ngó mẹ Cặp mắt nhân tự, bỗng không trang chứa lụy sầu Nội một cái ngó ấy Làm cho bà Nguyễn cảm động vô cùng bèn choàng vai con mà kéo ngồi trên cây phỏng phán gần đó. Sao mà con buồn? Bà vừa nói, vừa lau nước mắt và vén miếng tóc cho cô Dung. Con học muốn lấy chồng. Chẳng phải con tật bệnh chi, hay là dụng về chi á, mà sợ ngày sau người ta chê con. Dạ khi thị cha mẹ. Ý con muốn ở dậy nuôi ba với má hoài mà thôi. Hay là con buồn? vì chị dâu thất hiếu nên cam lòng ở gần bên mà trong nom ba con với má điều ấy con đừng lo má còn sức khỏe có thể lo liệu việc nhà nên thăng viên đây mà cho vợ chồng thằng hai ở riêng mà với con lê hữu hỉ cũng vui vậy còn phải xét kỹ con mà nên vợ nên chồng rồi á lại xứng lứa vừa đôi thì là cái mượn cho cha mẹ đó con giả lại Gái lớn lấy chồng là lẽ tự nhiên Nhà vô phước lắm Mới có con gái mà không được làm xui đó Miễn con thương cha mẹ là đủ rồi Má Má sợ con hư sao Ê Nói bậy mà Má đâu con nghĩ quấy vậy Nếu chẳng vậy Thì má để con được tự do một chút Con ở đây cùng ba má Chừng nào trời khiến con ưng ai á, Con sẽ vui lòng Thế thì con chê chỗ má nói đó sao? Con không dám chê ai Chỉ tại lòng con chưa muốn thôi Điều muốn của con bây giờ Là xin má đừng ép Ý con khác hơn thiên hạ Chẳng phải nơi giàu sang Quyền tước mà con tìm Con chỉ muốn có chồng Cho đúng ý nghĩa là người ấy hết tình yêu con Quý con Và con cũng có thể hết tình yêu quý lại được Má đừng lo cho con lầm không phải con dám tự phụ. song trời sanh con, co cặp mắt biết xem đời. Con xét người có chơn giá trị ở cái tại đức. Cái trái tim nào làm cho cảm động được trái tim của con á. Ấy là của người đáng cho con trao thân, gửi phận đó. mà bằng lòng không? Bà mẹ thở dài, Con cần, mà muốn gì không được. Má, má buồn không? Nói đi. Không. Thôi. Vô ngủ, kéo con đã lạnh Tám năm đã trải qua Người ta, ai cũng có một lúc dường như quên ngày giờ đi Rồi thoạt nhiên lần tây Tính lại cái thời kỳ thấm thoát Bắt nhớ đến tình này, nỗi kia Mà luống bân khuân mảng lo nhớ cái cảnh đời Sẽ tới mà lần lần Quên những nỗi kham khổ đã trải rồi Hồi tưởng lại chuyện gì đâu đâu Trong lòng bắt chán nặng Tám năm đã trải qua Cảnh nhà cô Ba Dung Trước kia thế nào Mà bây giờ vắng teo Cô không còn cái hạnh phúc được nghe tiếng kêu con Rất yêu dấu của mẹ nhân tự Không còn cái hạnh phúc Đọc chuyện lạ Thơ hay cho cha nghe nữa Tiếc thay Lòng con quyết báo đáp ơn sanh thành Dưỡng dục cho vừa Mà cha mẹ đã vội lìa trần tục Anh hai chị hai Ra ở riêng làng khác con lê có chồng có con rồi một mình hiu quạnh với con thơ cùng đưa tơ gái trong cái nhà rộng rãi êm đềm cô dùng tuy nét mặt vẫn tự nhiên cho trong lòng ngổn ngang nổi thảm chiều chiều mấy người hành khách thường thấy một người đàn bà xinh đẹp bận áo dài đen tha thước, đứng nhìn hoa nét mặt rầu rầu như thương như nhớ ai không thể nào nguôi chẳng rõ ai có cái duyên Được người thương nhớ thế Mà có thấu lòng chăn nhẹ Đưa bé chừng năm sau tuổi Khi đánh võng Khi rượt bướm phút chốc chạy lại nắm Mà mơn trớn tay người áo dày đen Má, chừng nào ba về Cô dùng Chừng như tỉnh giấc mơ cười gượng Còn ít tháng nữa ba về Ít tháng là mấy ngày Một tháng kể là ba mươi ngày Chừng dài ba cái ba mươi ngày như vậy Thằng nhỏ chìa tay, lẩm bẩm tính. Dữ, lâu quá lẽ chưa? Sao ba ở chi ngoại hoài vậy má? Con đừng hỏi chi, ma muôn để ít ngày nữa, rồi con biết. Bây giờ con phải sáng ở cho ngoan hơn nữa, đặng sau ba con mừng. Con mà làm cho cha mẹ vui lòng là biết thương cha mẹ, là có hiếu. Nghe con, con thương ba không? Thằng nhỏ múa tay trả lời con thương ba cũng thương má vậy con muốn ngoan cho ba với má vui lòng mà ngoan là sao hả má ngoan là không cãi lời má vậy phải biết yêu kính người chịu cực gì con phải biết kiên cử điều má ngăn cấm dầu ham muốn thế mấy á cũng phải dằn lòng con ở như vậy có được không được lắm con muốn sao người ta khen con giỏi hơn mấy đứa nhỏ kia hồi con biết đi biết nói đến giờ con có điều chi trái ý má không? Mẹ ngó con Chím chím cười mà trả lời Con á Có một hai khi Nhưng má không phiền con Má biết Hãy chừng con trọng lên á Thì không hề làm như vậy nữa Thằng nhỏ ôm má nó Ngước mặt tỏ ra cách biết ơn Má Thiệt là nhân từ Năm nay con trọng rồi Con biết rồi Con không hề làm một chút nào Trái ý má nữa đâu Má ngồi xuống cho con hôn má đi Cô dùng cảm động Nước mắt gần tuôn rơi Ôm con vào trong lòng Mà hôn hít và nựng nịu. Con là cục vàng của má đó con Nàng lẩm bẩm câu ấy Chẳng biết mấy lần Xem chừng nựng con Là cái hạnh phúc độc nhất của nàng Ở thế gian vậy Nàng nựng con Rồi bắt nghĩ thầm Nghĩ thầm lại tựa hồ mắc cỡ với con tựa hồ đã bất cẩn lộ ra cho chú bé rõ ý kính. Hôn con, tưởng rằng không còn cái hôn nào nồng nàn hơn, nhưng cô dùng nhớ đến chồng, rồi nghe như bên gò má, có hơi thở của ai, nếu trong giấc mơ, thì cô đã ngã mình ra, cho đỡ lấy. Cái hôn chồng, cũng nồng nàn lắm kia mà. Ở đời, có mấy đôi vợ chồng thương nhau, bằng cái chân tình, chỉ có hai người đồng một cảm giác, đồng một tư tưởng, đồng một tấm lòng, mới thương nhau bằng cái chân ái tình thương nhau vì hiểu nhau càng hiểu nhau lại càng thương vô tận nghèo khổ tai nạn đã không thể làm phai lạc mà lại tô điểm cho ái tình càng tốt đẹp nấu đùng ái tình lên đúng bậc thanh cao có bị khổ vì tình rồi mới biết cái chân ái tình không được thương nhau bằng cái chân ái tình thì cái đời không còn vui thú gì chẳng qua vui là vui gượng kẻo mà Ai tri âm đó, mặn mà với ai? ấy thế, tình là cần thiết cho đời người. Đời người là giấc ngủ, còn tình là cái chim bao. Không có tình là không có sự sống, có tâm sự mà không cùng nhau sớt thảm chia vui, thà sanh làm kiếp nào vô tri, vô giác còn hơn. Cô Dung không phải lắm phen phong trần, lặng lội mà cô lịch duyệt nhiều. Cô trong gương của chị dâu và anh ruột lại nhờ tánh hay suy xét, nên đã sớm hiểu rằng sự phú quý, vinh hoa chỉ là miếng mồi giữ cái mê tâm của người Khiến cho nhãn lực không phân biệt được nổi vàng thao Cô lại còn biết xét rộng ra nữa là con người chẳng những bị ảnh hưởng của sự giàu sang Mà còn bị ảnh hưởng của cảnh ngộ Không cẩn thận thì cũng phải lầm lạc Đôi trẻ kia năng gần nhau, lần lần thương nhau Tưởng rằng kết được vợ chồng thì lấy làm họa hảo nhưng đến chừng thân yêu rồi Lại có chỗ phiền Là vì khi lửa tình ngụy bớt rồi Họ dòm thấy cái xấu của nhau Lấy làm ân hận Trách mình quá vội Ăn năn mà có ích gì Thế cho nên cô rất dè dặt Cô thường tự bảo Người có trí suy xét Thì khỏi phải ăn năn Lắm kể gặp cơn rầu duyên Tuổi phận hay oán trách ông trời Nàng chê họ không biết nghĩ xa Trời là đấng tự thiện nhưng lại là đấng công bình, trời để cho người tự do thương nhau, nào có ép ai đâu. thế mà chẳng thiếu chi người. khi lòng muốn tính việc rằng cũng đổ là trời xuôi, khi tự mình nhận mình vào chỗ hôi tanh cũng đổ tại trời xuôi, khiến cho nói đến việc hôn nhân, mấy cô xuân nữ lấy làm lo sợ bên nước đục trong của trời dành để giúp người phải xa kẻ quấy, biết thế tức là biết trời, trời không có sắp đặt cho ai phải hạp với ai cả. Việc đó là nơi người kén chọn. Cô dùng không có cái sợ quấy. Cô chỉ tin ở sự công bình của trời và tấm lòng chân chánh của mình. Cô học khôn trong cảnh nghèo và lấy làm cám ơn trời cho cô sanh ra, làm con nhà nghèo. Có chịu cay đắng, nhọc nhằn mới biết suy rộng nghĩ xa, mới biết tâm địa của người thiên hạ. Nhân đó mà biết dình lòng, dưỡng nết mình tử tế, thanh cao. Cô chắc ý rằng có lựa chẳng nhầm, nếu chẳng đặng gặp người hiền để gửi phận trao duyên, thà là giữ tiết sạch giá trong mạng đời thôi, không phiền, không tuổi, có chồng mà phải khổ tâm mới phiền tuổi cho. Đến khi cô ưng anh học trò nghèo là đoàn hữu minh thì bị chị dâu mai mỉa lắm điều. Hay bổ khôn mà thật chí ngu, chỗ quyền cao lộc cả không ưng. Để sánh đôi với bợm tay trắng túi khô Để làm mọi cho nó cả đời Thật là uổng Mà xét kỹ cũng thật là đáng kiếp Chính mình ông Nguyễn Bà Nguyễn cũng có ý buồn song ép dầu ép nở Ai nợ ép duyên Nên đành để tự ý con Sao có đến nỗi nào Nó không trách cha mẹ được Đoàn hữu minh ở nhà cha mẹ vợ Và đi dạy học Tánh nết hiền lương Nên hai vợ chồng ông Nguyễn Lần lần hết dạ yêu thương ít giao thiệp, có thì giờ dư chỉ làm bạn với mấy quyển sách của mình, nhính tiền mua. Có khi đem ra bình phẩm với vợ hiền, lấy bao nhiêu đó làm thú vị. đám cưới cô dùng rồi độ một năm thì có người cô của nàng qua đời vì chẳng kẻ thừa hưởng nên sự nghiệp để cho ông Nguyễn nhờ vậy mà cảnh nhà ông ấy mới khá lên. Nhưng hưởng thanh nhàn được vài năm thì ông bà lần lượt khuất hết. Con rể Thương tiếc vô cùng Nhất là cô Dung Trước kia Khi được 18 xuân đầy đặn Tức là cái tuổi mà máu được chảy mạnh Trong mạch lạc con người Tức là cái tuổi mà lòng như hoa Nở nụ cười trong cho có chút tia sáng mặt trời hé vào Là nở bụng ra Khiến cho người hửi thấy mùi thơm Mà bâng khuâng cảm xúc Vì đâu mà cô vẫn thề lòng Không màng đến việc lứa đôi Chỉ lo phụng dưỡng huyên đường Nhọc nhằn bao nhiêu, cô cũng coi là chưa vừa với ơn sanh dưỡng. than ôi, nhưng kẻ bất hạnh bị loài ác tự rẻ khinh, đầy đọa mà còn tiếc chi, lại vẫn sống thừa. Còn người mà con hiếu thảo cầu nguyện được trường sanh, lại lòng nào thác vội. Ông chết, bà chết, cô buồn cho đến xanh sao vàng vỏ. Cho đến chồng, phải sợ cô theo tầm song thân, ở chốn u minh. Nhưng may vì cô còn được có cái tình chồng con Quý yêu màu nhiệm Cũng bằng giọt nước nhành dương Cho nên cây vít trong lòng cô Lần lần cũng lành lại Từ ấy cô thương chồng da bội lên Mà chồng cô cũng yêu cô Không biết đâu là bờ bến Thương nhau mà vẫn kính nhau Càng thương lại càng thấy Cái tốt của nhau thêm lên mãi Cô thấy cử chỉ của chồng Càng đem lòng kính phục tặng chồng Là trai phi thường Chồng thấy vợ nhiều khi chín chắn hơn mình, khen là gái quân tử. Tối nào hệ thiếp thiêu thùa vá may thì chàng làm văn xem sách. Mấy lúc trăng thanh gió mát thì kề vai nhau lững thững ở vườn hoa để bàn luận về thế thái nhân tình, thỉnh thoảng khen nhau bằng cái ngó mặn mà đằm thắm. Cô dung là hiếu học, ngày nào cô cũng để vài giờ xem sách, cùng làm bài của mình, xin chồng ra đề cho. Cô sửa bài học trò giúp chồng, có khi lựa đoạn sách hay đọc cho chồng nghe, miệng hữu duyên, cất giọng dịu dàng, bao nhiêu ngao ngán, bao nhiêu nhọc nhằn của đàn ông, cũng nhờ đó mà tiêu tan. Nhiều khi chồng cảm tình chan chứa, nhìn sự sốt rơi giọt lệ không cầm. Mình ơi, tôi tại đức chi, mà được người vợ thế này, mình làm cho tôi có phước lắm mình ạ à? Dẫu tôi được làm vua, dạo sang hơn người á, cũng không bằng được làm chồng của mình đó Cô đứng dậy Bước lại choàng tay bụm miệng chồng cười Mà Mình thương tôi nhiều không À Như vậy Thì sự thương của tôi Có lấy gì làm quan trọng đâu Tôi sợ Là không biết làm thế nào Tỏ hết lòng yêu quý của tôi Đối với mình đó thôi Cũng thời một cái thương Nhưng không biết cái thương có khi là hại Hai vợ chồng đoàn hữu minh Đã biết thương Lại mỗi người còn thầm ráng làm thế nào Cho càng xứng đáng với nhau Rủi ai làm khổ tâm cho ai một chút Thì xem cũng bằng đã phạm tội chi trọng Lấy làm sốn sang Bức rứt Nhiều khi thầy xem sách mỏi mắt Xếp lại nằm nhìn vợ Lòng lai lan cảm tình Càng xét tài đức của vợ bao nhiêu Càng yêu quý Trân trọng bấy nhiêu Rồi lại nghĩ lại tuổi Đoạn hữu minh này Có đáng chi mà được vợ như vậy nhìn lại địa vị của bạn đồng môn kể quyền cao lộc cả người phú quý dinh huy rồi ngắm lại phần mình thật hèn kém trang phi phàm thục nữ như người yêu dấu người kia đáng ở lầu cao cửa rộng đáng kẻ bẩm người thưa chớ không phải sửa tráp nâng khăn cho kẻ tài hèn trí mọn này cô bà độ hiểu cái cảm tưởng của chồng rầy một câu khôi hài nhìn hoài, vậy mà khi vào lớp trò nào bỏ sách ngỗng ngang mình rầy người ta làm sao? Cấm mình đó nghe không? Nhưng mà thầy cười, sẽ lén lại ngồi gần bên, vuốt tóc lẩm bẩm, có một câu. Tôi có phước gì, mà được vợ như vậy? Mình. Cô dừng tay lại, mà ngó chồng một cách có duyên. Nếu mình tưởng cho mình á, là không đáng làm chồng tôi, thì là mình đầy tôi, như hận nhi nữ tâm thương rồi. Một á, là tôi không biết lựa chồng. Hai á, là tôi cũng ham những khoái lạc, vật chất như ai. Tôi không tham mình ạ à. Tôi muốn làm người theo cái phần thấp thổi của tôi, nhưng vẫn được bằng lòng, nói bất lợi mà nghe. Nếu như mình rủi tật nguyền, khổ khốn cùng, chẳng những tôi không khinh khi mình, mà lại còn xót xa, cho cái khổ tâm của người quân tử. Mình cứ tự hỏi mình có phước gì. Vậy chứ, tôi đây có phước gì? Nếu mình tưởng rằng, nỗi cái tình thương của mình á, là chưa vừa cho tôi Thì tôi lấy làm e rằng sau này Mình sắm được cho tôi sợi dây chuyền tốt Cái áo đẹp toàn là những đồ Mà tôi không coi rằng quý Mình đã tưởng cho tình thương của mình đến đó Là cùng đàn rồi Thầy cười Thôi 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 Tôi phục lòng cao thượng Mà cũng nên xét rằng Nghĩ giận nghĩ dơ cho phải bị rầy Là tại cái lòng tôi thương mình vô tận Tôi muốn mình đừng gì yêu tôi mà tự hạ mình như vậy, tôi biết tự trọng chứ, nhưng với người yêu, tôi phải hết sức khiêm nhường. Nhưng bao giờ Đoàn Hữu Minh xét đến phận mình cũng buồn, có cái óc thông minh làm chi mà lại chẳng có cái hạnh phúc, học đến chốn đến nơi như ai? Có lòng lương hảo làm chi mà lại chẳng đặng dư giả, đặng đền ơn sanh dưỡng cù lao, nâng đỡ anh em, bà con, giúp ích cho những kẻ tai nạn khốn lụy. Thầy mang cái tiếng thầy giáo mà chẳng chút chi lấy làm vinh diệu, vẫn thấy mình tài không xứng chức, cho rằng chẳng hết lòng dạy dỗ trẻ thơ mà không bao giờ cầu đặng khen. Lạnh cái chức vụ dạy đời ít nữa phải văn chương loại thông cổ, thảo kim cho xứng đáng với cái lạy bẩm của học trò. Bao giờ nhớ đến câu dốt đặc là hay chữ lỏng thì thầy lấy làm thẹn. Dễ thường khi cái thói ái kỹ nó làm cho mình tự đắc mà quên cái khuyết điểm của mình. Thật thế, ai cũng có ít nhiều tự đắc. Vì vậy mà nguy thạm bớt sầu. Nhưng trái lại, cũng vì vậy mà con người cứ ở một mực ngu đận, thấp kém. Đoạn hữu minh muốn làm người hoàn toàn, nghĩa là vừa giữ được cái thân thể tráng kiện, tấm lòng chân chánh, vừa lo cho ốc được minh mẫn, cây tánh khiêm nhượng, làm cho thầy thấy mình còn thiếu kém hoài. Cô Dung không về đâu, ngày kia chồng xin phép đi Sài Gòn về, nét mặt hưng hoang mà cho hay rằng đã thi đỗ bằng cấp tốt nghiệp mới rồi. Cây mừng của cô ta, nói sao cho siết. Xong nghe vợ mừng khen, chồng chỉ trả lời một cách khiêm nhường. Có chi, tôi nhờ mình đó thôi, tôi ráng thi đậu mà chi, đặng cho mình được cái vui tình cờ, đặng cho những người chê mình trước kia sẽ nói với nhau rằng mình thương tôi, không uổng cô hy mắc cỡ sẽ véo vai chồng mà nói mình yêu tôi đến thế tôi phải lo đáp lại cách nào dễ mà có siêng làm cho một mớ bánh ngon ăn chơi thì đủ rồi hai người đều cười vui thay cho cái cảnh vợ chồng hòa thuận chương 5 nhớ chồng nhớ mà ra ngận vào ngơ người ta ngùi ngẫm nhớ nhau là tại vì đâu cách đối đại ân hậu niềm ân ái mặn nồng những cái làm cho nhau toại chí vừa lòng góp thành mối kỷ niệm bâng khuâng lại thêm chỗ cùng nhau thường đứng thường đi luôn đến cây cỏ vô tình cũng dường như khiêu gợi tâm sầu hỏi khách tương tư cho người yêu đâu vắng mà luôn để ai ủ dột màu hoa đêm nằm lộn lại lăn qua lạnh lẽo trời đông quạnh hiu canh vắng phút chốc ngọn gió loạn bên mí tóc Bắt nhớ chừng đến bàn tay nét mặt Của bạn chung tình Thời gian lặng lẽ êm đềm Cho đến tiếng thằng lặng Chắc lưỡi Giọng cốc nghiến răng Cũng làm cho rối giấc mơ nặng Càng mong càng tưởng Càng nhớ càng thương Càng ảo não cho cảnh niệm nghiêng Gối chích Ba ngày thì thằng bé sang cứ nhắc Má, chừng nào ba về Còn nhớ cha còn có thể hỏi thăm, vợ trong chồng, biết cùng ai thỏ thẻ. Cô nhớ chồng. Nếu có người thợ vẽ nào, họa được cái nét rầu của cô Dung, cơm giữa cửa nhìn sững lúc bên đèn ngó trơ, thì sẽ là một bức tranh tuyệt diệu. Chờ phải ở nơi xa, xa tít kia, đoàn hữu minh có cái thiền ly nhãn thật mà trông vị. Cô bà không ham sự vinh hoa phú quý, Cô chỉ ước ao sao chồng giữ được cái tiết tháo quân tử Là đủ cho cái hạnh phúc của cô Nhưng ý chồng Muốn bay nhảy Cô không lẽ lại dám cấm phu quân Cách một năm Sau khi thi độ tốt nghiệp Tức là phần thưởng xứng đáng cho người hữu chí Thì sinh ra học ở Bắc Thành mây ra đắc lộ rồi á, Thì chẳng nghiễm nhiên là ông Trường Tiền Cô lại là bà Trường Tiền Nhưng có nghĩ đâu rằng Cái địa vị vẻ vang mới Lại làm cho giảm bớt cái thú vị nồng nàn Của ân tình xưa Nhưng hai người đã từng nói Chúng ta đồng một tấm lòng Thầy muốn được đặng danh Là có ý tỏ cho đời biết rằng Người yêu của thầy lựa bạn chẳng lầm Cho vợ hiểu rằng Nhờ chữ tình nên thầy có đủ kiên nhẫn nghị lực mà làm được mọi việc Nhớ mấy lời ấy Cô Dung cũng an tâm Thế như cùng nhau kháng khích như cặp oan ương, cách mặt, xa lời, dạ nào dạ chẳng ngậm ngùi, cho hay vẫn có tin nhau đi về chia thương, sớt nhớ. Mày, nàng có thằng nhỏ sang ngộ nghỉnh, cho nên cũng nuôi được đôi chút nhớ thương. Nàng hay tưởng tượng ra lúc chồng về, chàng sẽ hân hoang, đứng nghiêng tai nghe còn đọc rót những bài khuyến hiếu, những văn ngụ ngôn, thỉnh thoảng chàng chiếm miệng cười, rồi hôn con, hôn vợ, lấy làm đẹp ý. Cô dằn lòng chợ, tự bảo rằng Kiên là cái đặc tánh của người hiền phụ, gặp cảnh éo le, trắc trở, còn chẳng núng nao. Phương chi mới một cái chợ mà đã lấy làm khổ tâm sao? Có trước làm cho khoay là lo việc dạy con. Cô thừa mấy khi xếp đặt trong nhà mà tập cho con biết ăn ở sạch sẽ, vén khéo, có thứ tự và tiết kiệm. Làm việc chi? Cô cũng có thằng bé theo hữu hỷ một bên, hoặc nó xem cách thấy mà bắt chước, giúp giùm tùy theo sức của nó. Cô không ham ép con sớm học chữ và học viết, chỉ muốn nói cho nó nghe chuyện hay tích lạ, rồi bảo nó thuật lại. Lần lần, đứa nhỏ biết khen cái hay, che điều dở, thông minh, dễ thương lắm. Nhờn đó mà mẹ hiền rèn tánh nết con, biết phép tắc biết làm cho mọi người yêu dấu. Con làm quấy điều chi, mẹ không rầy ó ôm sòm. Cô dùng chỉ lừa dịp thuật chuyện ngủ nghịch của trẻ nhỏ khác. Thằng bé thông minh, bèn hiểu mẹ phiền mình mà thú lỗi xin chừa. Có lần cô chờ lúc phán người mới kêu con mà giảng dạy. Giọng nói khi oai nghiêm, khi dịu ngọt, khiến cho con nghe, đã sợ mà thương. Có cơn vì cảm động mà rơi nước mắt. Điều cô lo đào luyện cho con hạng nhất là sự công bình, Vì rằng cô cho cái đức ấy là căn bổn của các tánh tốt khác Trước hết, cô tập cấm thằng nhỏ sợ vô lý Chẳng hề bao giờ cô dọa nó Kìa, chú lạ, hoặc ông kệ, hay ông ba bị chính quay Chính mình cô lại khám phá ra cái tánh khiếp nhược của con Thằng nhỏ cũng không hề biến nhát Vì mẹ nó vẫn tỏ ra cái gương siêng năng Nó không sợ vô lý, không lười biến Tất nhiên, nó sẵn tánh can đảm Để ngày sau làm kẻ nam nhi hoàn toàn có can đảm mà xa điều quấy, có can đảm làm phải, dầu khó khăn, hiểm nghèo cũng không sờn lòng. Nó không nóng nảy như những đứa con nít, thường vì mẹ nó thuần hậu, ôn hòa. Nó lại sanh trong cái cảnh êm ái thì có bao giờ phải trái ý, phải giận hờn, đến nỗi khóc la. Mẹ đã biết chăm sóc cho con, được hình vóc tráng kiện tươi tốt, lại dồi mại cho con được cái óc thanh lịch, tinh lành, thì lẽ nào trí óc nó chẳng sáng suốt. Cho nên hãy nghe mẹ dạy điều chi Thì nó hiểu biết ngay Trước khi ngồi, trước khi đi Có ý tứ xem coi rất cẩn thận Trước khi nói, biết suy nghĩ Trước khi làm, biết xem xét Chẳng bao giờ vì sự bất cẩn Mà nó lại làm hại cho nó Hoặc phiền lụy đến ai Mẹ dạy, công bình Thì nó hiểu rằng Chẳng hề nên làm gì cho người khác Phải buồn, phải khổ Nó không chê ai, không trách ai Khi nào nó làm cho kẻ khác buồn Thì nó phải xốn sang hơn người buồn kia Và mau mau kiếm thế sửa lỗi Một hôm thằng sang hái hoa Đặng cắm vào bình Rủi bị con ông chích nó sưng mặt Mẹ vừa thoa thuốc vừa hỏi Con phiền con ông ấy không? Nó đáp Con không phiền Vì nó tưởng rằng con bắt nó Hoặc con bẻ hoa Đặng làm bằm dập như mấy trẻ kia Nên nó mới chích con Côn trùng mà biết giữ mình nó, lại giữ mình dùm kẻ khác là đáng khen. Con chê con không dễ dật mà tránh con ông nứt dưới bóng hoa. Không lanh lệ mà tránh cây kim của nó. Cô cười hỏi tiếp. Giỏi, nhưng con không cố ý hại nó mà nó báo cho con phải nhức nhối. Con mới nghĩ sao? Con nghĩ nó cũng vô tội phải không? Vì nó cũng không cố ý hại con. Nọc độc, độc là của trời sanh cho nó, chứ không phải nó kiếm mà dùng. Nếu khi nãy con cầm cây mà bẻ hoa, nó cũng đã chích cái cây. Lại nếu con đội nón, thì nó chích đại vào cái nón, nó không biết suy nghĩ như mình. Lại là một điều bào chữa cho nó vô tội, huống chi. Như con ông mật là loài siêng năng, con có học bài thuộc lòng, con còn nhớ, con khen nó là loài hữu ích. Nó chích con, con nghĩ công mà tha tội cho nó chứ. Mẹ vụ vai con mà khen. Tốt lắm, được lắm. Vậy má mới không cười đứa nào là mặt nhỏ, mặt lớn với má chứ. Trong nhà trường có chuyện vui nhỏ nhỏ như vậy, cô Dung thấy con sớm có trí rất lấy làm mừng. Cô dạy con. Người ta biết ăn ở công bình là để khỏi phạm điều ác và sửa những tội ác mình đã lỡ làm. Nhưng con đừng vội tưởng rằng hãy con biết phân biệt phải chăng đã gọi mình là lành trọn. Lũ kiến siêng năng kia, đương tha mùi về nuôi gia quyến. Con hàm bẻ trái mận, trái lê, con trèo lên cây, đạp nhầm máy xanh mạng tan tành. Khi kia, má sai con đi lấy cái khăn, rót chén nước, con gì lật đật mà bước trên mình con cốc nọ chảy hông. Đó, má thi dụ thế đó, con nào có ý làm hại chúng nó đâu, phải không Nhưng vậy, con cũng đã làm ra sự bất bình rồi. Thế cho nên, con hãy để ý rằng, ở đời, khó giữ mình tận thiện, tận mỹ lắm thay. Một phút hơ hỏng là có thể gây ra làm lỗi. Làm được một việc phải, đừng đê mà khoe khoang. Nhưng kẻ làm phải khoe khoang là chủ ý muốn kẻ khác khen trọng mình thôi. Chờ hồng ác đã có bụng tốt. Làm phải là bổn phận của mỗi người, cho có gì. Cô Hằng nghĩ, kìa trong xã hội, người ta không được tự toại, người ta làm phiền cho nhau. Mưu hại lẫn nhau ha chẳng phải tại ít lòng công bình sao Ai cũng muốn mình đặng tự do Mà thường là không biết tự trọng Cái tự do của mình Và của kẻ khác Như thế đó Nếu không phải ngu si Thì là giả đạo đức Hay rầy, hay chê đời Hay làm bộ khôn lanh sửa đời Mà kỳ thật Toàn là đám hữu tội Cùng đồng loại Chỉ biết cạnh tranh, tật đố, dèm xỉm Chơi có cao thượng chút gì Hàng thế ấy hay nghiêm khắc khi xét người Mà hay dung chế lúc xét mình Có khi vì muốn che đậy Muốn tránh tội lỗi Mà đổ nhậu cho kẻ vô can Thật đê hèn, khiếp nhược không gì bằng Nhưng cũng ngộ đôi chút Dầu ác, dầu ngu Ai cũng dành cái hay, cái phải Rốt rồi, cũng ngỡ mình là phải thật Công bình mấy ai biết Mấy ai có sẵn cây bụng ăn ở công bình Ai quân tử, ai tiểu nhân Mua phân biệt vàng thao Hãy xem người ở chỗ thực tế Ở nơi công việc làm Vì có con mắt tinh đời Nên cô ba thấy rõ đâu cạn Đâu sâu, đâu cao, đâu thấp So sánh thiên hạ Rồi dòm lại coi thái độ của chồng Thì lòng riêng cô lại càng thêm kính trọng Cô ước thầm Tôi mà tập con tôi Được tánh tình như vậy Đủ cho tôi lây làm có phước lắm rồi Cô lo cho mấy kẻ khốn cùng ở gần mình. Cô hăng hái thật vui ở đời là giúp cho kẻ khác đỡ buồn. Khi bé sang 6 tuổi, cô dùng mới khởi dạy đọc, rồi dạy viết, cho chưa cho đến trường. Cô thầm nói, để mình làm thầy cho con mình xem sao. Làm ra cái thời khóa biểu để cho con biết giờ học, giờ chơi. Mà thường những giờ chơi lại là giờ học rất bổ ích. Cô dẫn con đi dạo. Cô biết dùng vật liệu tự nhiên ở trong vườn mà giảng bài cách trí hoặc chỉ mặt trăng mọc, vũng nước tràn mà cắt nghĩa địa dư. Nhờ vậy mà cái thì giờ đăng đẳng của khách vọng phu cũng có lúc chạy mau đôi chút. Còn nỗi nào mừng hơn là đôi bạn chung tình Nam Bắc cách xa, dập dồn thương nhớ mà ngày nay đặng tay nắm mặt nhìn. Đoàn hữu minh vị, công toại danh thành, cảnh nhà lại vui vẻ. Đầm thắm hơn xưa, coi tình đời cũng ngộ, cũng thời một đoàn hữu minh mà lúc làm anh giáo quẹn kia, có mấy ai kính nể, mấy ai yêu đương, ngày nay mang được cái lốt ông, thôi thì thiếu chi cái e dè bẩm, khóm róm chào. Trách chi thường vì cái hư danh mà người ta quận cấu, bấu xé nhau. Trách chi thường vì cái hư danh mà người đời hay ganh ghét nhau. Đoàn hữu minh không lấy sự người tôn trọng mình làm vinh diệu mà lại cho là sự buồn cười. Nghèo hèn ráng ở cho được trong sạch, ít ai biết mà kính vị. Cao sang giàu có hôi tanh, cũng lắm người quý trọng. Đời là thế, có cần gì ai biết mình chi? Mình biết mình là vui vậy. Cái thôi a vua, bợ đỡ, nó có từ thượng cổ, sẽ lưu truyền đến hậu lai. Lạ chi mà phải bận lòng mấy ngày đầu khi mới về, khanh tơi mừng tân quan không dứt, có người đến mời dự tiệc, có người đem lễ vật cho, nhưng chồng cô dung vẫn kiếm thế tự đi cả, nhiều lời bằng bạc nghe mới ngộ. Để tôi coi, ông trường tiền mình xin nhà nước phóng cái lộ theo ranh miên ruộng tôi chơi, còn tôi, tôi mượn ổng xin dời cái cầu sắt lại trước nhà tôi, đặng tôi lập tiệm hàng xén. Ít hôm sau, có cô thường đến thăm, chẳng phải là thật bụng mừng mà đến chia vui. Ý chị dâu muốn rõ coi, lời nói rằng đoàn hữu minh làm trường tiền, hư hay thiệt. Cô dùng hết lòng hậu đãi, nhưng không khỏi cho chị dâu. Lúc ra khỏi nhà, buông tiếng chẳng lành. Bây giờ người ta làm bà rồi, cô bộ hí hất dữ lắm chứ. đoạn thở dài. Ôi, chồng người ta thì vậy. Còn ông của tôi sao mà chỉ biết ăn rồi lo dưỡng dốc thôi. Thấy mà ngán. nơi thật ra, chồng của cô thường là người lương thiện mà những con người đê tiện như vợ y có biết gì câu hiền phụ kỉnh phu. Cách một tuần, đoàn hữu minh cùng vợ con đi phiến cha mẹ ruột cùng anh hai, chị hai có đem cho mấy món đồ mua ở Hà Nội rồi cũng lần lượt đi đáp ơn cô bác đã chiếu cố. Kế coi dây bổ chặn lãnh chức Làm việc ở bổng tỉnh Cô ba lấy làm sự may Vì nhà gần châu thành Tiện bệ cho chồng đi về sớm tối Gần được một năm Gia quyến của cô Phải rời ở tạm nơi phố gần chợ Vì nhà cũ Có nhiều chỗ cần phải sửa Thay vì hàng ngày Thừa mấy giờ rảnh Đoàn Hữu Minh cởi xe đạp Đi xem sóc việc làm Chiều về Hai vợ chồng bằng tính cách Sẽ sắp đặt gia đạo thế nào Mơ tượng các công cuộc Tương lai làm sao? Thầy nói thầm như thế Rồi vặn đèn cho tỏ lên Mà nằm đối mặt vợ Cho đến ngủ mòn Chương 6 Người đâu gặp gỡ làm chi? Hôm ấy nhằm ngày Chúa Nhật Cô Dung thay mặt cho đoàn Hữu Minh Đi thăm cha mẹ chồng chưa về Thầy trao tiền dặn người tới già Mua vật thực Và đồ dùng đặng về vườn chơi trọn ngày Cây cỏ xanh rì Trời thanh gió mát Trên nhành chim hót ve đợn ai ở nơi đô hội phiền ba nắng hạ thui mình bụi hồng táp mặt sao không tìm nơi thanh khoản như vậy mà nghỉ xác dưỡng thân trong nhà thợ lo sơn sữa đoàn hữu minh điểm tâm xong dạo bước ra đi chơi trong vườn hai bên lề trồng cỏ chi cỏ lan lại có những cây ngâu cây liễu và nguyệt quế bạch mai mọc đối nhau phe phẩy phất phơ nhành đọt non lập lệ xanh đỏ trắng tím lại điểm mấy hộp xương khoe đẹp với vần thái dương hé mọc. Thầy tinh thần khoan khoái, đi ghé xem khóm đạo trổ trái. Khi ngừng nhắm hàng lũ đơm bông, dạo quanh dạo quẩn lội dọc, lội ngang, đánh chừng ra tận phía sau vườn. Tơi me sông mới dựng chân lại mà ngắm cảnh nước dợn, mây bay. Thình lình nghe tiếng Ý, thầy dòm qua, thấy một cô đương chớ vớ trên chiếc xuồng, kế té ùm xuống nước thầy mau chân nhảy xuống vớt người bị rủi đem vô bờ rồi lật đật vớt cần câu và mấy tấm ván bị nước chảy mạnh đưa đi xa chiếc xuồng có cắm sào nên còn tại nơi xong bị chìm phân nữa. lên bờ chẳng hỏi người lạ mặt cô giật mình không cô làm sao mà đánh nỗi rủi ro như vậy cô cúi đầu cười và đáp rất cảm ơn thầy mày hồng mạng tôi đã theo dòng nước tôi câu được con cá ngát khi đem lên xuồng nó sút lưỡi câu lại nhảy vào mình tôi Tôi sợ nó đâm nên tôi né Nhưng xuồng nhỏ lắc quá Tôi gượng không lại Phải té xuống sông Cô ở cách đây gần xa Mà đi chơi không bảo ai theo giới. Tôi ở nhà gì tôi Cái nhà ngói phía bên kia Buồn nên tôi thường đi câu giải trí Tánh thích vắng vẻ Nên tôi không cho trẻ nhỏ theo Thưa tôi đi câu ở bên này thường Hông về hôm nay có việc rủi như vậy Rủi mà mây Vì có thầy cứu vớt. Dạ có khi thầy là chủ giường này. Thưa, phải. té ra cô cũng người lối xóm mà tôi không đẳng biết mặt. Thầy không biết cũng phải vì tôi ở Sài Gòn mới về ít tháng nay. Hai người đứng nói chuyện mà nhầm lẫn nhau. Cô thì trắng đẹp như loài hoa chi tử. buổi lát đác mưa xuân, gót đỏ môi son, răng trắng trọng tay mềm mại. Cái áo đen ướt dính sát vào mình làm cho rõ cái phúc giang dịu dàng. Đầy đặn, nở nang Chàng thì có ý thẹn thùa Vì đi chơn, đầu trần Lại thêm áo mỏng quần thưa Ước mềm, lấy làm khó chịu Làm thinh ngó nhau cũng ngượng Mà nói nữa không biết chuyện gì Sau cùng, đoàn hữu minh chỉ nói Cô ước mình có khi lạnh lắm Nếu cô còn hoảng hốt không bơi á Thì tôi xin vô phép Đưa giúp cô về Cô vẫn tự nhiên Thưa, hổng hề chi Tôi không lạnh nhưng phải về thay áo Khi khác tôi đến thăm tạ ơn thầy luôn thể Có ơn chi Mà kể đó cô Thôi để tôi đem xuồng Dùm tận bến cho cô dễ xuống Cô kia coi bộ ái ngại Không dám bằng lòng Nhưng đoàn hữu minh cứ lội xuống tát nước xuồng Lót ván tử tế Rồi mời người bước xuống Nhưng mà cô còn hưởng đãi Làm nhọc lòng thầy quá Thôi thầy mau lên đi thầy Thì tôi mới an lòng Ơn trọng quá tôi không biết đền đáp sao cho xứng Có chi đâu Cô cứ bước xuống tôi kèm cho Rồi tự giả nhau về Đoàn hữu minh đứng trên bờ ngó theo Coi người bơi có vững không Cô nọ bơi ít mái Còn ngoảnh đầu dòm lại Rồi mới chịu đi thẳng Thầy ngó quanh rồi cười Hỏi lấy mình Thay người ta bắt nhớ vợ hiền hết sức À mà không biết bữa nay đã về chưa qua bữa chiều sau đoàn hữu minh đạp xe đến xem công việc thợ làm còn sớm thầy dạo vườn không biết vui chân đi hay tại cái hấp lực gì u ám kéo chàng ra tới me sông chỗ kỳ ngộ hôm qua vừa ngước mặt lên đã thấy thuyền tình đậu đó thầy dừng chân lại dường như bắt suy nghĩ rồi sẽ lén quầy trở về nhưng không kịp mỹ nhân đàn kia đã cúi đầu chào thế là thầy phải đáp lễ chào cô Cô cũng còn đi câu. Dạ. Thầy tưởng cô kia muốn hỏi điều chi, nhưng ai cũng làm thinh, rồi thì cũng ngượng ngập. Thưa cô, tôi về. Dạ. Thầy về sao? Tôi về kéo trễ. Thầy đi xa rồi, biết rằng sau lưng có kẻ dòm theo, chẳng sai, người kia dòm theo, và trề môi cách hữu duyên, mà nhái lại nho nhỏ. Tôi về kẻo trễ. Cái người làm sao á? Chàng nọ vừa đi, vừa nghĩ vẫn nghĩ vơ, cũng nói thầm. Cái người làm sao, nhưng chàng liền trách lấy mình. Người làm sao, cũng không thể nào hơn được người vợ yêu dấu của mình mà. Thật không người đàn bà nào hơn cô Dung của đoàn Hữu Minh. Cái tình nó là thế, nó có trăm ngàn cách làm cho người yêu là mặn mà hơn hết. Phương Chi một người vợ, có vẻ thanh tân yếu điệu, vừa được đức hạnh toàn vẹn. Thì còn chi là quý bằng Mấy ngày sau Đoàn hữu minh không ra vườn Hoặc có đi thì không ra phía sau Vợ chàng vẫn chưa về Thằng con trai biến chơi Nên buộc mẹ phải nán lại nhà ông nội Chủ nhật kế đó Thầy tính ở vườn trọn ngày nữa Thầy rằng không đến mé xong Chỉ dùng bữa rảnh ấy Mà nhắm xem chỗ nào trồng cây thêm Chỗ nào để kiển Chỗ nào dưỡng hoa Có vẻ ngoạn mục Thầy đương điểm tâm như mọi bữa Bỗng có người nhà quê vào nói Bám ông Ông dặn tôi săn sóc mấy cây xoài Này nó đã trọng rồi Nên tôi đem cho ông trồng Mà xoài thì phải mọc sau ranh Thầy vốn ham trồng trặc Bèn lật đật Uống cạn tách cà phê Rồi cùng người thơ già Đem cây ra phía sau vườn sơn mai trời mát mẻ Quạt gió hiu hiu thổi Đờn ve lại rải kêu đoàn vui lo việc trồng cây Phần lỗ này Nhắm đằng kia Xem chừng thích chí lắm Thình lình thầy giật mình Kìa nơi bờ sông ai ngồi câu Có phải người hôm nọ Người đứng dậy chào Nhưng nét mặt không tươi cười như mấy lần trước kia Mà lộ ra cái vẻ tuổi phận buồn duyên Coi đáng tội nghiệp Bất đắc dĩ Ông trường tiền thật thà của ta Phải kiếm lời Mỗi ngày cô điều câu hay sao Chừng đó người mới cười gượng Dạ mỗi ngày nhưng chẳng biết sao cá nó cũng buồn chẳng có một con dính lưỡi thầy cười cũng buồn thầy không dám hỏi nữa lại có ý ăn năn vì lỡ hỏi như sợ người ta biết mình hiểu ý cô kia cũng làm thinh chỉ ngó thầy một cách hữu tình ngượng ngập vài câu vô vị rồi cũng tự giả nhau mà về trưa lại khi bữa cơm xong rồi người tớ già đau bụng Đoàn hữu minh đưa chìa khóa cho về phố lấy rượu măng mà uống để mình ở lại vườn nghỉ ngơi. Công việc gần xong nên nhân công về. Chỉ có thợ già ở lại, sơn sửa bếp. Trong căn phòng gần bên cửa sổ ngó ra vườn có lót một bộ ngựa, có nệm gối, mụn mền để mấy khi đoàn hữu minh ra vườn chơi có chỗ nằm nghỉ, giữa vách. Gần bên đó có vài cây ghế tô nê kiểu đẹp. Có cây kệ nhỏ, trên ấy để bình trà ngon và ít tờ báo Nam Tây Thầy khép cửa phòng Mở hóa cửa sổ ra Với lấy một số nhật trình Rồi nằm xem Một chập lâu không đọc nữa Toàn nghĩ một giấc thật ngon Ở Châu Thành Không mấy khi được cái trưa êm ấm Mát mẻ như vậy Khách an nhàn thiêu thiêu ngủ Bỗng nghe ai gõ cửa phòng Ai Bẩm Tôi chẳng mở cửa ra Chú thợ đến tôi có việc gì Bẩm Tôi mới đi ngang đây, thấy ông còn thức, nên tôi mới dám kêu. Mà chú kêu chi chứ? Có cô nào lạ mặt đang muốn nói chuyện với ông? Chàng suy nghĩ không định được là ai. Chú biết vợ tôi không? Ôi trời, sao không biết? Bẩm, tôi có thấy bà hôm nào kia mà. Thôi, chú cứ mời vô. Đoạn thầy lấy áo bà ba mặc vào, ngồi dòm tờ báo mà chờ khách. Trừ ra cái căn ấy, có bàn ghế ít cái, còn đâu đó vẫn trông trơn, cho nên phải dùng tạm chỗ này làm phòng tiếp khách. Chú thợ già bước vào có bưng một mâm trái cây, bánh và trà. Chú để đồ trên cái ghế, rồi ngoảnh đầu dòm lại coi người theo sau đã đến chưa. Đoàn hữu minh cũng dòm ra, thì là vị mỹ nhân mình đã cứu hôm nọ. Bữa nay cô ăn mặc đẹp lắm, quấn khăn màu cánh chấu, nó bao cái khuôn mặt trọn trịa trăng đỏ tươi cười, bận áo dài màu lá vang đã ôm lại eo, trên dùng dùng toàn ten sợi dây chuyền, coi nhận hộp xoàn lấp loáng, quần lãnh đen nó khác với bàn chân trắng gót son nõn nà, thêm duyên đôi giày nhung đỏ mảnh mai, tay quấn chuỗi tròn vo, sách cây dù thiêu màu trứng gà rất khéo. Khi ngồi xong cô mới tỏ như vậy. Trước hết tôi xin lỗi ông vì hôm rày tôi không biết nên xưng hô một cách thất lễ và hôm nay tự do vào giếng thăm ông lúc nghỉ phận rủi ro nhờ ơn cứu tử thần cảm đức trọn đời xin ông vui lòng cho tự nan chúc đỉnh lễ vật của tôi mới mua về đã hay rằng người quân tử thi ân không cầu báo nhưng nêu thọ ân mà chẳng chút đền bồi thì tôi không an dạ được thần bay nhiêu đó không phải lấy gì làm xứng đáng song tôi ước ao rằng không lẽ Ông chắn hạ cố lòng thành Giọng cô nói trong trẻo hữu duyên Cây miệng vẫn mỉm cười xinh Như đó hoa tường vi vừa nở Đoàn hữu minh khiêm nhường từ chối Nhưng rốt lại cũng phải nhận Xem ý khách không vội vị Quan trường tiền phải kiếm điều nói qua loa Cho đỡ bực Thưa cô Cô có bà con gì ở đây chăng Bẩm chỉ có người gì tôi mà thôi Tôi sanh trưởng ở Sài Gòn Ông thân tôi buôn bán tại đó Cô lại tiếp, buồn vì cảnh đời lỡ dở, nên thà về giường, hưởng thuốc thanh nhàn ngày nào hay ngày ấy. Thật, tuổi vừa hai mươi như tôi đây, không nên chán nản thế tình, nhưng phận mình gặp phải cảnh ngộ chẳng hay ho gì. Càng ở đô hội phiện ba, trong người xét mình, càng lắm nỗi ngán cho phần số. Đưa em kế tôi, con tư, nói chê thu giường cho tôi ẩn thân vào cái hoàn cảnh êm đềm này, rân lây làm thích chê rằng ở giường là buồn bã thật là lầm coi trải qua rồi mới biết nơi nước đục đất bùn có lắm cảnh nên thơ đáng làm chỗ ẩn cho bậc hiện nhân quân tử đến đó nàng liếc thấy đoàn hữu minh cười và nói rằng tư cô phải cô thứ ba chăng bởi em cô là thứ tư dạ phải bẩm ông nhà này mất cất lại có khi ông để gia quyến ở tạm nơi nào đó chứ Tôi có mướn phố ở chợ. Bỗng chú thợ già vào chăm giùm bình nước rồi nói: "Bẩm ông, tôi đi chợ mua đồ, chừng 4 giờ tôi trở lại, Và tôi cũng có việc cần." Chàng gật đầu nghĩ thầm: "Ai nấy đi hết, để cô này một mình với tôi sao kia?" Đoạn tiếp chuyện: "Thưa, khi cô có đi học chứ?" "Có, tôi đi học đến năm thư nhì ở nữ học đường." Kế thì mẹ tôi mất, tôi phải cam phế học đã ba năm rồi. Im liềm, bây giờ chỉ nghe vài con chim líu lo bên hè, như bạn động tâm, thừa lúc nhàn mà luận bàn thế sự. Mấy con ve càng to giọng hát, tưởng chừng lũ côn trùng nhỏ nhen ấy đối với cảnh sanh tình mà hát. Càng lâu, càng tha thiết, quên sự mỏi mệt. Chộm tre thỉnh thoảng cò kẹ, véo vắt, như cám dỗ, như rủ ren người. Hãy tạm nguy cái tri nghĩ quẩn lo quanh Ai có cảm giác thì không tránh khỏi Cái ảnh hưởng của hoàn cảnh Nhất là cái hoàn cảnh ấy Nó hạ với cái tánh tình của mình Đoàn hữu minh vừa bị cái ảnh hưởng của hoàn cảnh Vừa bị cái sức quyến rũ của nhan sắc Khiến cho trái tim bỗng nhiên Mà nhảy thình thịch Hơi sung sướng mà nhiều bực bội Nếu chẳng sợ vô lễ Thì thầy đã để khách ngồi đó Mà đi ra ngoài hóng mát cho tâm thần hết phải xôn xao. Mà mấy lúc vậy thì không có gì khó khăn mà phải ngồi im. Bụng vẫn ngờ rằng có cặp mắt tinh ma của ai dòm thấu cái nội cảm của mình và ngắm xem cái ngoại dung biến đổi của mình. Thầy đứng dậy rót nước mời, tay run rẩy làm cho đổ tháo. Rõ là một kẻ sợ gái thật. Khách dòm thấy thì có mừng thầm. Thầy hết sức gắng gượng, làm cách tự nhiên. Mời cô uống nước Khách không uống Ngồi liếc ra ngoài Ra dáng nghỉ ngợi Rồi dường như muốn đứng dậy khiếu tự Nhưng vẫn nán ngồi Lấy khăn mùi xoay nhiễu ra lau miệng Mùi thơm bay nực nồng Khiến cho chủ nhà hủy lấy Như lỡ tỉnh lỡ say Rồi cô nói Dạ tôi xin cáo từ. Đoạn tiếp nhò nhỏ dường như bảo lấy mình Ở lâu sợ con nhỏ nó kiếm thay dậy nó nghi kế to lành đã dậy tôi sợ làm nhọc lòng ông lâu ngó quanh không thấy đứa tớ nào cô bổn thân lại sắp mâm đồ ăn lên kệ lễ vật chia ra những trái bom xa lị cam tàu quýt đường bánh mì charcop trà trung quốc kỳ trưởng món nào cũng quý cũng ngon ngon hơn nữa khi nằm trong bàn tay trắng trẻo dịu dàng in như bột nắng Đoàn hữu minh không dám dòm Lại sượng sùng nhưng muốn cầm khách Mà không thể tỏ Cô về sao Tôi lấy làm hơn hạnh Mà được cô đến giếng Thật nhọc lòng cô quá Tôi không an tâm Cô không đáp Sắp xong mới nói bẩm ông tôi về Dạ cảm ơn cô Cây nét thanh tân yểu điệu của khách đi lượn theo bóng cây Khiến cho người non lén phải khen thầm mà dường như thương, như tiếc Mới dòm lại chỗ ai ngồi khi nãy Mà hình dung ra cái nét Anh ăn nói, liễu đứng ngồi Thoạt nhiên, đoàn hữu minh Lấy làm mừng Trên bàn gió thổi phất phơ Cái khăn lụa hường của người bỏ sót Chàng cầm lên kê vào mũi Rồi xẻ ra, nhắm nhía mà cười Đoạn chàng bước ra khép cửa lại Màu gót theo mỹ nhân Cô ba Cô bỏ quên cái khăn đây Lúc chào hoặc bởi gió thổi, hoặc vì e lệ hay sao, nên cái khăn thoát bay. Thầy với chụp, không về trúng tay của khách, nên mắc cỡ. Ý, xong cô nọ chỉ mỉm cười, cái mỉm cười có thế in ngay vào trí não người ta, không bôi xóa được. Xin chào quý thính giả, chào mừng quý thính giả đang quay trở lại với kênh Cố Trình. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến mọi người tiếp phần 2 của tiểu thuyết Người vợ hiền, của tác giả Thới Xuyên, Nguyễn Văn Bá, truyện được phát trên kênh Cố Trình. Chương 7. Dây tình vướng cẳng. Hôm nọ, nhân buổi chiều tối Cô Dung cùng chồng con ngồi xe sông mã dạo trên con đường nằm dài theo bờ sông. Có sầm sầm xanh, trời ưng ẩn đỏ, cây hiệp đoàn chạy ngược, nước nổi lượng trèo ngang. Xa xa có chiếc tàu thung dung trong cái cảnh bình bồng, êm ái. Cô xe sẽ hỏi chồng. Thường khi gặp mấy cảnh đẹp, mình vui lắm. Sao bữa nay ít nói chuyện quá? Hoặc có chuyện chi buồn chăng mình? Đoàn hữu minh sững sờ Ngồi đó mà trí vẫn ở đâu, nghe vợ chàng nói mới định thần hỏi lại. Mình, mình nói chi? Tôi hỏi mình, buồn lắm sao? Có chi buồn? Chàng đáp mà gượng cười. Có chi buồn, tôi nghĩ cách sắp đặt trong nhà mới thế nào cho vừa ý, chứ có điều gì đâu. Đoạn lộ ra vẻ vui, lấy thuốc hút. Cô Dung không lấy làm tin, cô biết chắc làng quân có điều buồn lo đây. Thường khi thầy muốn tính việc gì Đều bàn bạc với cô cả thầy Cô có ý xem chồng Mấy bữa nay ít nói ít cười Khi ngồi xem sách Con mắt chỉ ngó đâm đâm vào vách trắng Đến bữa ăn Cũng hối hả Không chờ thôi một lượt với cô Ngày nghỉ thì ở trọn nơi vườn Mấy buổi chiều lại về trễ Thầy không năng xem bài vở Của thằng bé sang Tại làm sao Hay là thầy nhiều công việc phải lo không lẽ vì thầy bậc thiệp siêng năng làm giỏi lắm hay là thầy có ngoại tình không một trăm phần trăm không cô thương chồng hết dạ hết lòng vả lại cô còn nhớ những hồi chồng nói tôi thương mình vô tận vô biên tôi được vợ như vậy hạnh phúc hơn được làm vua giàu sang trên thế hay mấy bữa rày trong mình cô chẳng khỏe trí không vui nên có chỗ thất suất chi với chồng Cô nhớ không có khi nào ăn nói sổ sàng Hay là làm chồng hờ hững Cô tưởng chắc tại mình có điều chi chẳng hạp ý chồng Mà chồng không nở nói Trong sự chung chạ thường hay có thế Thân cận quá rồi Có khi đối nhau không được dè dặt Thành thử lâu ngày Kém cái vẻ lịch sự Không như buổi ban đầu Cho hay gần càng già càng cây Tình càng lâu càng thấm nhận há chẳng nên kính nhau hoài cho được chọn cái mỹ ý, được đúng với câu thủy chung như nhất kia sao. Không lấy sự tước lọc vinh hoa, mà cái lạc thú ở đời, thì chỉ nhờ cái tình thôi. Người tâm tính như thế, khi thấy cái tình thương của ai, đối với mình, có hơi lợt lạc, thì đã khổ hơn người khác, bị giáng cấp bị thất lợi nhiều rồi. Cái nghĩa chữ sống của cô Dung, là trong chữ thương, cho nên có thể hiểu ái tình quan hệ, cho cái đời cô là giường nào Chồng không vui Cô buồn Chồng buồn Cô thảm tình là nợ đời đời Kiếp kiếp Vốn đâu mà cứ để mãi lời ra Cô nắm tay chồng Mình ơi Tôi có lỗi làm điều chi á Xin mình cứ dậy bảo Nếu mình bớt thương tôi Là khổ cho tôi lắm Nghe mình Thầy vội vàng Hôn tay vợ Mơn trớn mà nói làm sao tôi hết thương mình được Không có chi đâu Đừng ngại Cũng đừng nói vậy nữa ngàn Nhờ ai mà tôi được sống vui Chồng nói thế Nhưng cô vẫn lo Nếu gì tôi Mà chồng tôi buồn á, Thì khốn nạn phần tôi lắm Chồng thương tôi đáo để kia mà Từ đó Cô ráng lo cho vui lòng chồng Bổn thân sắp đặt bằng viết cho chồng Sách để có thứ tự Cuốn nào cũ thì bồi Sữa, mua cái bệnh nhỏ để hàng ngày chân bông tươi cho ngoạn mục Trong nhà món nào cũ xấu, đều thay sữa, coi sạch sẽ trang hoàng Cô lựa mấy món ăn ngon mà nấu cho chồng ăn Và hay hỏi, đẹp miệng mình không? Tối lại, dầu buồn ngủ thế mấy Cô cũng ráng thức, hoặc xem sách, hoặc thiêu thùa Chờ chồng vào phòng một lượt Cô may nhiều cái mua xoa kiểu đẹp Cái nào ở góc cũng có hình trái tim Bao vòng hai chữ ND xỏ sỏ tréo. Cô kim đủ cách tỏ dấu ân cần với chồng. Đoàn hữu minh không còn ra gian bản lãng nữa mà lại càng yêu vợ bội phận. Thầy hiểu ý vợ lắm nên Hằng kim dịp tỏ lại rằng mình không hề lạc tình thương yêu. Thật, chàng vẫn nói thầm. Mình tài đức chi mà được vợ đến thế. Bổn phận mình là phải yêu kính lại hết mực. Này, đoàn hữu minh ơi! Nếu mi để cho người hết lòng hết dạ thương mi, phải dị mi mà rầu thì mi là cái khốn nạn đê tiện lắm, phải nhớ rằng ở thế gian này không có người đàn bà nào hơn vợ yêu dấu của mi. Mấy hôm sau, thầy vẫn trơ ở nhà, không xiên đi coi sóc công việc làm tại vườn nữa. Thầy nói, "Còn không mấy chút nữa là xong." Vợ hỏi, "Chừng nào về nhà mới?" chẳng về một câu hỏi ấy mà làm cho chàng một cái vấn đề khó giải à chừng nào về nhà mới thầy cũng nghĩ về khúc này cũng được nhưng hay hơn á là chờ hết mùa mưa vì dách mới sơn còn hôi bàn ghế mua chưa kịp đủ rồi thầy cũng hỏi thầm lấy mình về lúc này cũng được mà sao không về khốn nạn ta thuở nay không hề dụ dữ không hề khi nào à mà vì sao ta phải kiếm lời lần lửa thế kia ai xui khiến thầy muốn thú thiệt với vợ và năn nỉ rằng mình ôi có một người đàn bà lịch sử lắm hết lòng thương tôi nhưng tôi không thương lại được bởi tôi nguyện trọn đời thương một vợ hiền rất quý hóa của tôi thôi tôi cũng có lúc động niệm thật nhưng tôi tỉnh ngộ rồi tôi thương là tôi bạc bẻo với mình Tôi là kẻ xấu xa nhất trong xã hội. Tôi thề với mình rằng tôi không ở hai lòng. Nhưng thầy lại cười thầm. Ngu. Rõ tôi là đứa ngu. Chỉ có cây càng đảm đánh đổ nổi cái lòng hiếu sắc thì phải khoe làm chi cho rườm vả lại cũng chẳng hay ho gì. Còn lâu nữa là người ta thương mình mà không được thỏa vọng. ấy là khổ tâm rồi. Mình đã không đoái hoài mà còn khoe ra. ấy làm điều tự đắc ha chẳng ác, chẳng hèn lắm ru Vì ai mà người khổ tâm Thầy buồn, trong trí bóng hiện ra cái nét âu sầu Khiến cho thầy phải nao nao, nghĩ vơ, nghĩ vẫn Cái người ở đâu mà khéo đa tình Đa tình lại mặn mà Tưởng dùng hai câu thơ cũ mà khen cho Cũng không là quá đáng Chìm đáy nước, cá lờ đờ lặng Lửng da trời, nhặn ngẩn ngơ xa Nhưng thầy vẫn là người chính chắn Thầy dặn lấy mình Không nên đi vườn Thật, từ đó về sau Thầy không đi vườn Ngoài giờ làm, rảnh thì xem sách Vẽ tranh hoặc chụp ảnh chơi Buổi nhàn hạ Thì lấy sự vui vầy với vợ con Làm thú vị Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc gia đình Ngày kia cô thường đến thăm Cô dung niềm nở Tiếp đón ân cần Đoàn hữu minh hỏi chuyện qua loa rồi sang phòng sách, bỗng con người đi thơ, cầm vào một cái dây thép, chàng mở ra xem, thay như vậy. Đến Sài Gòn, nhà hàng Nam Việt, tội nghiệp, Giociani. Thầy lật đật, xếp mảnh dây xanh ấy lại, run rẩy, bồi hồi, nằm xuống gây bố. Vì sao có hai tiếng tội nghiệp, thương hại dữ chưa? Nhưng mặt không, không thể nào đi, mảnh dây xanh này là lá bùa quỷ quái yêu ma. Xô dục người vào nẻo khổ Mặt mũi như vậy Lòng dạ thế sao Em Dung Anh không đi đến người gái lẳng lơ kia đâu Mà Mà sao lại không đi Nếu mình có lòng chơn chánh Mình sẽ khuyên ai Sẽ dẫn dùm ai vào nẻo phải Tội nghiệp Tội nghiệp thật Ôi Mà thà đường đi Không biết đường đi Hay nên đi Chàng khoanh tay ngó xuống Lui tới trong phòng Rồi mang vớ bẩn áo, rồi thắt nơ Rồi lại muốn cởi ném bỏ Không đi Người ta già bước vào Bẩm, ông sửa soạn đi À, đi Sài Gòn Quái, ai suối thầy trả lời đi Sài Gòn Thầy nằm xuống ghế để định tâm lại Người lão bộ sách dày đem vô Bẩm ông, tôi đánh dạy rồi Thầy mang giày Bẩm ông Tôi đã kêu xe lại, chợt rước ông ngoài ngõ. Xe lại rồi sao? Thôi, chú bước ra để tôi sửa soạn. Thầy không sửa soạn, chỉ nằm nghỉ. Bẩm ông, xe chờ đã lâu. Đoàn hữu minh vội vàng, đứng dậy, thay y phục. Đi. Thầy chậm rãi, nói cho đúng là rụt rè Bước qua phòng khách mà cho vợ hay rằng mình đi Sài Gòn chơi, mai sẽ về. Lại căng dặn vợ ở nhà tối dẫn chị hai xem hát Xe chạy Thầy trong mình lần lần nhẹ nhàng Lại có ý trong mau tới Khi đến phòng khách sạn Thầy gõ cửa không chút ngại ngùng Cô ba Josani, Coi vẫn tươi tắn như bữa gặp đoàn hữu minh ở vườn Cô ngồi gần chàng mà hỏi Hình như vợ chồng thiệt Nhớ không? Thầy tái xanh nét mặt Đứng dậy không biết sao lại trả lời ngùi ngẩm Sao không nhớ Rồi dò mỹ nhân một cách yêu đương Cô Làm cái gì Không dám ngồi gần tôi vậy Thầy Muốn ngồi gần lắm chứ Nhưng mà tôi xin cô vui lòng nghe tôi tỏ đôi lời Tôi xin cô vui lòng Không phải tôi nói cho ngon ngọt đâu Là tôi sợ tỏ ý ra cô buồn lắm Cô Nói gì nói Đừng ghét tôi thôi Thầy Nếu ghét thì ai đến đây làm chi? Cô Làm sao lại thở dài? Thầy Tôi Tôi không thể nào gần cô được Cô Sao vậy? Trời ơi! Cô Chosiani Nằm ôm lấy đầu Nét hoa bỗng nhiên rầu héo Một cách thương xót vô cùng Thầy xích lại dòm Cô đeo lấy cánh tay Mà kéo ghì riết vào ngực Nở nào Hổng thương tôi cho đạnh mình tiên mình nói nho nhỏ Thầy đứng phát dậy Kéo ghế ngồi gần mà an ủi Đừng gọi tôi bằng tiếng ấy Cô ơi, tôi khốn nạn lắm cô ạ à. Tôi thương cô Nhưng không thể nào thương bằng nghĩa vợ chồng Vì tôi có vợ rồi Chắc cô đã rõ Tôi biết nói ra thì buồn lắm Xong lẽ, thương mà khổ Thương mà hại Thì thà đừng thương Cô ơi, có lòng đoái tưởng Xin cách nghĩa huynh để Biết dùng lời chi mà tỏ nỗi xót xa này Người như cô á Cây cỏ thấy cũng phải siêu lòng Huống chi tôi là kẻ đa cảm Bởi thương lắm Nên ban sơ tôi không có cái can đảm Mà tỏ rằng tôi đã có đôi Nhưng vậy á Có trời chứng chi Tuy quá thương Chờ tiết trình của cô Tôi vẫn dạng toàn kính trọng Ngày nay Tôi đến đây đặng an ủi cô, dẫu cô oán ghét thế mấy. Quý hộ cô đừng buồn rầu, là đủ cho tôi khỏi sốn xăng Cô xét lại mặt cô, ơi. ở thế gian này, Trang Anh Tuấn chẳng thiếu chi. Huống nữa, cô là đóa hoa khôi, giá ngàn vàng, lo chi chẳng nặng gặp người xứng đáng. Xin cô đừng quá nặng lòng cho tôi khỏi bước rước lương tâm. Cô Chosiani ngó thầy. Cây ngó vừa có nghĩa đau đớn, tuổi phiền. Vừa như khinh như ngạo Đã trễ rồi Không cho tôi thương á Thì nói phứt một lời Văn hoa mà chi Chuốt ngót mà chi Rồi về đi Kéo dở trong Con đợi Còn ai có thất tình mà chết Trôi kệ họ mà Cô nói rồi Cắn móng tay Ngó mặt vào trong Thỉnh thoảng lấy mùi xoa Lao nước mắt Thầy nói Tội nghiệp mà cô Đừng buồn mà Đàn kia không trả lời Đàn nọ càng xót xa Không thể mở miệng Im liệm Cái im liệm ghê gớm hơn lúc ở vườn ngày nọ Đồng hồ ở đâu chậm rãi gõ Bon bon như bi sầu oán trách Thằng lằng chắc lưỡi Thở thăng, Thầy bước lại ngồi kề Lao nước mắt không còn chảy nữa Ở nhà Cô Dung cùng chị dâu vui chuyện Cô trường tiện Đêm món ngon Vật lạ ra đại khách thân đến bữa ăn dọn toàn mỹ vị Cô thường thật tình ăn Thật tình cười nói Đưa con bụng bình rỉnh Đầu chờ vợ đòi bánh trái liền liền đàn bà ngu dốt Ngồi lâu tất đem chuyện thiên hạ Mà phanh phui Cho biết khoa học gì mà bàn tán Công hạnh gì mà luận Thôi thì khen chê thím này khôn Còn mẹ kia dạy Hết gia đạo người Rồi tới gia đạo mình Thiệt cô gặp dưỡng ba đây có phước hết sức Cảnh nhà cô vui vẻ Còn da thế tôi Ôi thôi buồn biết bao nhiêu Anh hai của cô á Bây giờ sanh tật cằn nhằn tối ngày Hồi nào sao Bây giờ hở ra mỗi chút á Là mỗi bắt lỗi đàn ông nhỏ mọn Thật là khó chịu Tôi giận bỏ đi chơi Cho ở nhà mặc sức nói hành Cô dung làm thinh Lấy làm chua cay lắm Cô trách thầm chị dâu bức mây Chẳng ngại động rừng lại thương hại cho anh về nỗi nội tròn vung méo thật đờn ông giàu tốt thế mấy cũng không sao tránh khỏi cái tiếng ác của đờn bà thất giáo ai là vợ khôn có bao giờ đi than phiền trách móc chồng với người nào đờn bà hiện là người nào biết tô điểm cho cái danh giá ông chồng nhưng khổ thay đó chỉ là thiểu số phần nhiều phụ nữ khi thương thì coi chồng như tượng vàng vóc ngọc đi đâu cũng khoe khoang Khoe khoang cho đến mình nghe Mà mắc cỡ Lắm khi trong câu chuyện Lại thêm nhân thêm nhị Cho cái hương danh của chồng quá ư nồng nạn Trái lại Khi có chút chiên nghịch ý Thì làm xấu cho chồng Điều mà nghịch ý Thường chỉ do sự nghi lầm tưởng bậy Có khi sanh ra ác cảm quá Hơn kẻ nghịch thù Hẳn chí ngu là vậy Còn một hạng ngu pha chè nữa Là hẳn có chút ít học thức Cái học thức vô lương tâm tai hại cho linh hồn, hạn này khi nào có điều chi trái nghịch mà chồng cấm ngăn hoặc phong tục cấm ngăn thì ông ống la lên, nào đừng ông áp chế, phong tục, hủ lậu nào cần có tự do cho đợn bà, cần cho họ bình quyền với chồng Cây chức vụ của đàn bà là gì? Giúp cho bạn chung thân của mình được yên vui đặng đỡm đương những công việc lớn lao Co giỏi nữa là giúp cho chồng vững chí trong đường phải mà làm nên nghiệp cả có thể nói rằng người hiền phụ là thuốc tiên để chữa những đau khổ của đàn ông là cái bùa tiên để biến hóa sự chán ngán làm sự hy vọng chẳng quý lắm sao nhưng than ôi lại có thứ đàn bà như cô thường nào có biết cho rằng lời bất nhã trước kia là không hợp ý em chồng cho nên chị dâu cứ cười cười nói nói thôi đi chị hai đừng phiền thôi đi tôi không phải binh, nghe chị hay Xong tôi biết ý anh hai không chịu bậy bạ Sợ chị nghi lầm chứ Thường thường có lắm việc Mình thấy tận mắt, nghe tận tai Mà còn không chắc Đã là quả thật chưa Huống chi những chỗ nghi ngờ của chị Không có bằng cớ chi hết Cô thường lại lên giọng cao Cô nói vậy chứ Đợi có bằng cớ thì còn gì Theo ý tôi á, có tích mới dịch ra tuần Thế gian chẳng ít thời nhiều Bỗng không có ai đặt điều cho ai Anh hai cô chẳng có con này con kia Làm sao dám nói À tôi nghe phong phanh dưỡng ba Cũng có mèo nữa mà Cô Dung cười Ai ở đâu? Chị Người nào ở Sài Gòn Bảnh lắm, mèo của dưỡng Mà dễ lôi thôi như mấy con gà giường kia đa Cô không hay sao? Không Ngày tới tối có đi đâu hay Mỗi tháng dưỡng đưa tiền lương cho cô đủ không? Có đủ. Có ghen không? Ghen lắm chứ. Nhưng tôi không hề chia quấy cho chồng tôi. Còn rủi như tôi, không khéo ăn ở cho chồng vừa lòng. Chồng có thương ai tự ý. Mà thôi, chiều rồi, chị hai sắm sữa, đi dạo với tôi. Đi thì đi. Nè, cô nói giỏi chớ cô gặp thử coi. Thương chồng thì thương, cho hễ tôi gặp với con nào, tôi cắt cổ cũng đặn. Họ nói... Họ thấy dưỡng ba với cô đó thường xuyên Chuyện giảng với nhau tại giường Cô coi chừng Kéo dưỡng mê rồi á Dưỡng xin đổi đi chỗ khác Dẫn người đó theo Bỏ cô ở lại đã Mà cô đừng có học lại Dưỡng oán tôi nghe Chị em tôi mới nói Cô dùng cười lạc chỉ gật đầu Rồi sai trẻ múc nước cho chị dâu rửa mặt Đặng sửa soạn đi chơi Giả dạng làm vui Cho cô ba lấy làm buồn Ban đầu Nghe lời mét thoát quả quyết kia Cô hơi nghi chồng Nhưng tự bảo Mình chơn chánh Mà bị nghi ngờ có buồn chăng Nghi như vậy có lỗi chăng Phu quân không phải như bọn tầm thường kia Nghi chàng cũng bằng làm khổ cho chàng vậy Trái lại Nếu mình thanh bạch Mà bị chàng nghi có thảm chăng Không Cô không nên nghi Càng nhớ lời nhau Lại càng không nên nghi nữa Nhưng cô không sao khỏi buồn của kẻ phải buộc lòng, nghe lời thô tục, phi lý. Buồn rồi trong cho mau, đến lúc chồng về, tựa hồ kẻ bị ngọt trong cảnh tối tăm mong mọi ánh sáng mặt trời. Bây giờ nàng lại thấy rằng, chồng nàng rất cần thiết cho sự an ổn của nàng. Đến cái linh hồn của nàng cũng nhờ cái đức ông chồng mà được bình tĩnh, cứng cáp. Bao giờ thấy chồng nằm gác tay lên trán nàng lấy làm ái ngại, mà tự hỏi có điều chi chẳng chẳng vui. Cô biết, con người ai có tính đa cảm, thì thể nào không phải buồn vì những điều trái ý thường xảy ra ở đời. Người hữu tâm là người hay chịu sầu, không than thở, không phiền hạ. Vì có ai là kẻ tri âm hiểu cho, thì xem bằng được uống hường thuốc bổ lao, bao nhiêu chán ngán nhọc nhằn cũng có thể tiêu hết. Khi nào thầy lộ vẻ chẳng vui, thì có vợ chúng chiếm cười, mời anh uống nước, hoặc anh ăn dùm đĩa bánh đỡ buồn Thành thử ông trường tiền ta Dẫu buồn cũng không dám buồn Lại phải kiếm lời phân cho an lòng vợ Tôi không có buồn điều chi Mà mình phải nhọc công chăm chỉ đến tôi Độ này có nhiều việc lo Nên phải suy nghĩ đó thôi Chương 8 Quả tang bắt được Tàu sắp mở đổi Cô dùng hối hạ mua ít trái cây Ít bánh đem theo dùng dọc đường Cô cùng thằng Sang bước xuống tàu Lựa chỗ ngồi Thình lình có tiếng gọi Cô ba, cô ba, đi đâu đó Nghe kêu Má thằng Sang dòm ngó thấy cô thường Cô vui vẻ hỏi Ủa, chị hai Chị đi đâu mà tình cờ gặp nhau đây Tôi đi Sài Gòn rước má tôi Băng đi Sài Gòn đã bao lâu Đã sáu bữa rồi Đi điện bà Có hẹn khi về ghé Sài Gòn chờ tôi Còn cô đi đâu Tôi về thăm ba má tôi Thằng Sang nó nhớ ông nội Đội đi hổm rày Này tôi mới ra đi Thời mới gặp chị Thôi mừng quá Hai bác đâu có ở nhà Mới đi Sài Gòn hôm kia đây mà Tôi có gặp bác Đi coi chân cổ trà với mua hàng Theo như lời bác nói á Thì mốt bác mới về một lượt với tôi Vậy thì có về nhà Cũng không có bác Thôi đi Sài Gòn chơi với tôi Cô Dung không đi còn thằng sang hỏi má cho nó đi với mợ đặng sẵn dịp theo bà nội mua cho cái túi da để cặp sách đi học và họp màu hai món đó nó ao ước hòm rầy. hôm ấy cả trời mây tỏa cái nhiệt lực của vườn thái dương không thẳng nét như mấy ngày trước kia hình như cả vỏ vũ trụ có cái nhà kiến cực to che chở ở trên làm ánh sáng không chối loạ cái khí hậu không nồng nực Gió lai rai thổi, vất vơ vặt áo của kẻ đi đường. Cô dùng thông thả trở lại nhà. Trong mình nghe như được chút hân hoan Cô vừa đến ngõ, gặp chú lão bộc Bẩm, cô mới về. Sao cô trở lại? Còn cậu sang đâu? Cô cắt nghĩa sơ, rồi bước thẳng vào. Lão lại tiếp. Bẩm, ông tôi không có ở nhà. Đi đâu? Đi giường vậy được lắm, đã lâu rồi tôi không có đi giường Sẵn bữa nay mát mẻ, tôi đi dạo một phen Tôi đến tình cờ, chắc ở nhà tôi vui lắm Đoạn cô đi thẳng vào phòng Khi ngang qua tấm gương, cô ngó vào ngắm hình dung của mình Rồi chấm chiếm cười Tuy trọng tuổi rồi, cho dây đẹp của cô còn mặn mà Nhất là cặp mắt tỉnh táo, sáng suốt của cô Làm cho mình cô, coi cô như vẫn còn con gái thật thà vẫn còn con gái thật thà Vẫn còn cái sức luyến ái Của người đồng trinh Chưa biết ái tình là gì Mà có thể làm ra ái tình Trong lòng thiên hạ Cô vào mở tủ Lựa cái áo dài Cái áo mà chồng vẫn ưa nhất Thay đổi xong Cô đi ngang tấm kiến Ghé mắt vào lần nữa Rồi mới bước thẳng bước Hai bên đường Mọc những cây me xuôn đột Giao đậu liên tiếp nhau Thỉnh thoảng gió lay Làm cho rải rác cánh hoa trên mình hành khách Cô đi đến khúc quẹo Trong nhà kia có vài người đàn bà dòm ra chào Và mời cô ghé chơi Cô cảm ơn xin để ngày khác Đợi cô đi một đổi Rồi đám đàn bà ấy xì xào Thiệt Cô đó lịch sự, đúng bực Lại tử tế quá Không biết làm sao tôi cản đường cho cô đi dường Sao vậy Chị không rõ sao Không Cơ khổ thì thôi Ai nấy đều hay ông Trường Tiền Tư tình với cô ba Tên Tây Tên U gì đó tôi quên rồi À Cô ba Chosani Người ta biết chắc Họ ở tại giường Của ông Trường Tiền Cô Trường Tiền đến đây Rủi gặp á Thì khốn nạn cho cô lắm vậy À Vậy sao Chị em mình nom theo Coi chơi nè Xí Cái chị này kì Tôi không bao giờ muốn coi Cái khổ Cái nhục của ai hết Tôi muốn ngừa giùm họ thôi Còn cô Trường Tiền không hay sao chắc là không nhưng vậy dậu cô có hay á thì chỉ buồn rầu thôi chứ không làm cách thô bỉ như bọn mình đâu thiệt trong đời có một đôi vợ chồng đó biết kính nhau biết yêu nhau vậy đừng ông tệ quá ha vợ như vậy mà còn tệ thiệt nhưng tưởng ông trường tiền giấu vợ lắm tôi lại chắc rằng nếu vợ rõ điều này ông sẽ vĩnh biệt tình nhân làm sao chắc cái thứ đàn ông mê gái mà. Tôi chắc. Để chị coi. Kê có co bà bốn người đàn bà nữa bước vào. thêm giáo với thêm thông dẹp chuyện cô Dung mà ra nghinh tiếp. Chào mấy chị, mấy cô. Thôi, đủ tay rồi. Vô gầy sòng kéo trễ. Nơi vườn. Trong căn phòng mà ta đã rõ tình trạng rồi. Nghĩa là cái căn phòng đoàn hữu minh dọn tạm để nghỉ trưa. Và nơi ấy, cô ba Joseani. Đem đồ cho ngày nọ Có đôi tình nhân Đường mơn trớn nhỏ to Nói thật ra thì mỗi lần đoàn hữu minh đến chỗ hẹn Thì lòng chàng có hơi ngao ngán Không vui Nhưng cái quyến rũ của cô Chociani Cũng có thể làm cho chàng tạm quên lỗi mình Tạm quên lời ước thầy đinh ninh Mà vui lúc trăng tình Gió nghĩa Thầy đang cùng cô Chociani Chuyện vãng âu yếm Cô ta ngó thầy một cách mặn mà Và thỏ thầy hỏi thương tôi không mình thầy cười thương nhiều không mình nhiều nhiều bằng vợ nhà không mình thầy không đáp chỉ cười một cách bông lông rồi bước đến kéo ngăn tủ lấy điếu thuốc hút cô chociani đổi sắc, buồn bực mà nói rằng tôi biết thế nào mình thương tôi cho bằng dẫu rằng tôi thương mình hết dạ hết lòng tôi là người vô duyên vô phước quá mình Đoàn Hữu Minh se sẻ vỗ gò má tình nhân mà trả lời Sao giải khờ đến thế hỡi em? Chẳng nên hỏi những gì mà khó thể cho người ta tỏ thật với mình là vì mình được nghe những lời dối trá giả lại là một điều buộc người ta phải cực lòng vì phải chịu vô phép làm thinh phải kiếm lời nói dối nên biết em thương tôi tôi thương em là đủ cho so sánh mà chi em còn nhớ trước kia tôi không dám thương em vì biết sau này có điều ân hận nay đã thương nhau rồi Thương nhau, thương lỡ thương liều Thương vô mục đích Thương thẹn với lương tâm Thiên tưởng em cũng có lúc bất an trong lòng như tôi vậy Thẹn với lương tâm hẳn nhất Là những hội hoan lạc Bỗng nhớ đến vợ nhà Cho nên tôi đã xin với em bao giờ đôi ta hội ngộ Đừng có nói điều gì cho tôi phải nghĩ đến Tôi cũng có nhiều điều Làm cho ngứa lưỡi Song tôi biết hỏi ra em khó trả lời. Lại có lẽ là điều làm cho tôi bớt quý, bớt yêu em nữa. Giả dạ, như tôi hỏi á, em thương tôi quyết vẹn thủy chung không? Trước khi thương tôi, em có thương ai không? Vì đâu khiến cho em thương tôi? Thì khó cho em trả lời phải không? Mà cũng vô ích cho tôi thấu rõ. Lắm lúc, nghĩ tôi lấy làm thương hại cho thân em. Nhất là, nghĩ đến cái tương lai của em. Chúng ta không chắc rằng sẽ được cùng nhau kết niệm phu phụ mà cộng hưởng an lạc đến dạ thương nấp thương lén thương điên thương cuồng than ôi đã hiểu tình là kẻ cường đạo đuôi điếc mà chúng ta vẫn chìa mũi cho nó xỏ vẫn đi đâu tự ý hại là giường nào nguy hiểm là giường nào cô chociani nắm tay tình nhân mà bóp một cái mạnh tôi hiểu tôi hiểu nghe mình Tôi biết rằng cái tình thương của tôi Hại cho tôi nhiều bề Nhưng đã thấy hại mà tôi dám thương Thì mình hãy lượng giùm cái tình của tôi Đối với mình thấm thiết biết bao nhiêu Tôi thương mình đáo để Mình phải rõ điều ấy Bởi tôi thương Nên tôi tưởng cho tôi cái quyền Được hỏi người ta thương tôi Bằng như vậy hay không Ngày giờ nào tôi còn thương mình Tôi muốn mình phải thương tôi y như vậy Ngày nay tôi mới biết Bao giờ mình thương tôi nhiều, một cái chứng như vậy cũng đủ hiểu rõ ràng. Tôi gọi tình lang tôi là mình, người chỉ đành kêu lại là em. Cái tiếng em nghe thiệt là vô dĩ. Theo ý ngu của tôi, á khi nào tôi chỉ được thương ai trong cái thời kỳ ngắn ngủi, thì tôi tăng cái mãnh lực của tình lên gấp đôi, gấp ba. Tôi nghe mình, tôi không cho ai tội nghiệp đến phần tôi, vì tôi xử theo ý tôi muốn, tôi chỉ tội nghiệp dùm cho ai kia đơn tiên muốn khẩy rượu tiên muốn uống mà chỉ vì e tiếng hét gầm nên phải nhút nhát rụt rè tình là tình đạo đức là đạo đức người muốn giữ toàn đạo đức thì đừng theo đuổi với tình làm chi bởi không kiên tâm được đến cùng rồi nếm bỏ đạo đức đi thì là điều buồn cười thì là điều đáng tội nghiệp tôi chán mấy trang giả đạo đức cùng là những kẻ đạo đức dở mùa như chán cơm nếp tôi cũng chán đời nên tôi kiếm kẻ khác thiên hạ để làm bạn tri âm. Tôi là gái lẳng lơ, nhưng chẳng hề nhận chìm ai nơi bể ái. Ôi, mà chơi hoa hồ, dễ mấy người biết hoa. Cô không nói nữa. Đoàn Hữu Minh ngồi suy nghĩ. Cô Chosani là gái phong tình. Cái tật ấy làm cho cô là người đáng tiếc, đáng uổng vậy. Nếu cô là nam nhi, thì có thể quý vì được phần lịch duyệt. Trong giá trắng ngần, Tưởng chừng cô cũng có cái tâm sự đáng thương, cô cũng có trải qua một khoảng đường đời khe khắc. Buồn đời, chán đời mà thành ra chẳng tiếc thân. than ôi lại chẳng tiếc thân trong vòng hoa nguyệt. Nhưng tóm lại, cô là con người hư rồi. Thiên kiều bá vịnh, vạn trưởng phong lưu, chẳng qua cũng là món đồ cho người truyền tay trong lúc còn hương nồng, sắc đượm. Rồi thì thôi tại mình tầm nẻo đoạn trường mà đi. Bụng làm giả chịu đã đành, nhưng nghĩ rộng ra, nếu cả thấy đàn ông ở thế gian này là tốt hết, thì nàng không ra cớ đổi. Nàng hư, tất nhiên có tại ai xô nàng vào nẻo chông gai. Nàng hư, tất nhiên có người tham cái nhan sắc của nàng mà cám dỗ nàng để cho chìm đắm trong vòng hắc ám. Trong đám người háo sắc ấy, lại có mình là đoàn hữu minh, là kẻ đã tự xưng là người biết hoa Thầy cũng là một tội nhân Đối với tiết giá cô Chosiani. Lại vì đó Mà lỗi thầy đối với cô Dung Càng thêm nặng Nghĩ đến đó Thầy xuống sang bức rước Cô Chosiani thì say mặt vào trong Như vui Như buồn khó tả Cửa phòng khóa chặt Chỉ còn cửa sổ không gài Cảnh trưa vắng vẻ Thình lình cô Chosiani mở bừng mắt ra rồi vội vàng kéo mệnh đắp ngược lại, nét mặt xám xanh. Cô thấy gì vậy? Cái cửa sổ bỗng nhiên hé mở, ánh sáng chói làm cho cô phải mở mắt ra. Thấy có người chữ mặt ngó vào, nhưng vẫn êm ru, không chút đá động. Cô dụi mắt dòm lại, thì cửa kia vẫn còn khép. Cô ngồi dậy, đánh thức đoàn hữu minh. Giấy, giấy. Có việc gì? vợ mình, tôi thấy vợ mình. Cây tiên cô rùng, với bộ hơ hải, làm cho đoàn hoảng và bối rối. Đâu? Kia! Ở cửa sổ. Mới ló đầu vào. Thầy chạy lại toan mở cửa ra. Cô níu áo. Chết tôi mình ơi! Đừng! Đừng mở! Không sao mà. Em chim bao. Chứ vợ tôi đi khỏi. Thiệt mà! Tôi có ngủ đâu mà chim bao. Rõ ràng tôi thấy... Mình ơi! Chết tôi! Hữu Minh mở cửa ra xem. Thì chẳng thấy một người. Thầy đánh bảo toan mở khóa bước ra ngoài Cô Josiane lại kéo tay cản trở Thầy phải kiếm lời Nói cho cô bất kinh khủng Rồi mới ra được khỏi phòng Có gì đâu Nòm trước, dòm sau Chẳng một bóng ai thấp thoáng Xung quanh nhà đổ toàn đá sạn Kim chẳng thấy dâu dậy Thật không có Huống chi đã chắc ý rằng cô Dung vắng mặt từ ban mai Thầy trở vào Có gì đâu mà em sợ Tôi đã nói vợ tôi đi khỏi Đi chính mắt này thấy mà Chẳng qua là bữa nay trong mình em yếu Nên mơ màng, thấy những điều lo sợ trong lúc còn thức Em còn nhớ khi nãy em hỏi tôi á, Mình đi như vậy Vợ mình không nghi sao Cái ý lo ngại vẫn còn ẩn nấp trong đầu Nhờn đó biến ra cái ảo trạng Làm cho em thấy mà ngờ rằng thiệt Không sao đâu Cô Chociani Có hơi yên tâm Nhưng lại thở dài Tôi... tôi sợ quá. Chiều lại, đoàn trở về nhà. Lấy làm lạ, mà thấy đèn đốt sáng choang Mấy cửa mở khoát lại có nghe hát máy nữa. Ai? Cô Dung với thằng Sang đi khỏi. Không lẽ tôi tới ở nhà, dám tự do? Không lẽ có người thân thích nào? Thầy vào, vừa ngó thấy vợ, thì trong châu thân dường như xuống nhầm luồng điện. Vợ thầy không đi. Chắc cô Dung đã thấy thầy với cô Josiane rồi. Chết nổi. Rồi đây thầy biết bao nhiêu xấu hổ với vợ hiền. Rồi đây thầy có lời chi mà tỏ cho vợ tin rằng thầy vẫn yêu vợ, vẫn một lòng thủy chung như nhất. Cô Dung giả lờ, không thấy sự bối rối ấy, bước lại tiếp chồng và chúm chiếm cười. Mình đi mới về, Tôi giới thiệu với mình cô Nam đây, vốn là bạn đồng môn của tôi ngày xưa. Thầy cúi đầu chào khách. Cô dùng tiếp. Bà với má mắc đi Sài Gòn, nên tôi không qua. Tôi cho phép thằng Sang đi với chị hai. Hồi sớm mơi này, chỉ đi lên đó đặng đón hai bác. Rồi thằng Sang sẽ về với ba má luôn thể Tôi ở lại may quá. Nếu đi á thì đã không được hân hạnh gặp cô Năm đây rồi. Thầy ngồi tiếp dây lâu, rồi vào trong tắm rửa, ăn cơm thầy hỏi nhỏ người lão bọc này chú tư người khách đàn bà ấy đến đây hồi nào bẩm chừng đổ lối 3 giờ rưỡi 4 giờ người cho vợ tôi hay trước mà đón rước không chắc không bởi hồi trưa cô tinh đi giường Đang chiều về với ông te ra cô gặp bạn cũ nên trở lại chà bữa nay vợ tôi sao giỏi vậy chú có nghe nói má thằng sang đi đến đâu mà trở về không bẩm tôi có hỏi cô có nói bẩm tôi có hỏi cô tôi có nói á đi dựa khỏi nhà thiên dao hai á thì trở lại theo lời lão bọc thì cô dung không có đến vườn cô thấy chồng về lại tiếp trước một cách tự nhiên cô không lộ ra một vẻ nào buồn thế là cái sự ấy của cô Chosani chẳng qua là cái ảo tưởng Chương 9 Ăn nói làm sao bây giờ Tội nghiệp Cô Giuseini Nhưng mà Nhưng mà đã trót tháng trượng Cô bà Dung chẳng chung gối với chồng Lấy cớ rằng trong mình chẳng ăn Cần phải tịnh dưỡng Nét mặt nặng kém tươi Càng ngày càng rầu héo Hai mắt có hơi hóm vô Môi khô miệng biến cười có cười cũng như hoa ráng nở mùa hạ. Cô buồn. Cảnh gia đình bây giờ cũng kém vui vẻ. Đến bữa ăn lặng lẽ như tờ. Hai vợ chồng ít bàn luận với nhau. Phần nhiều ngày giờ là nàng ở trong phòng. Thầy thì xem dường như bận việc. Ai cũng thấy cái vẻ bản lãng của nhau. Ai cũng nặng nặng trong lòng. Thét rồi dường như muốn tránh mặt nhau. Đặng tìm nơi quạnh quẻ mà để cho sầu tuôn lai láng. Nếu chẳng có cái vui nào đầm ấm bằng cái vui ở gia đình, thì cũng không có cái buồn nào bực bội bằng cái buồn ở gia đình. Vì đâu? Tại ai? Đoàn hữu minh có thấu cho chăng? Đoàn hữu minh có biết rằng vợ đã thấu cái lỗi của mình chăng? Cái thấy của tình như thầy không phải là áo trạng đâu. Quả thật, vợ thấy, vợ thầy thấy người mình yêu kính trọn đời, ngửa nghiêng giữa trận ông lơi bướm lạ Não lòng thay Giết nhau bằng cái lưu cầu Giết nhau bằng cái âu sầu độc chưa Cô rầu vì cô cạn xét hết rồi Muôn ngôi nào biết phương chi Cô hiểu Trai nam thê bảy thiếp Gái chính chuyên một chồng Là cái tục thở nay ở nước mình giàu xấu tốt Cũng không chi lạ Chẳng phải nổi cái trời nam này là thế Khắp trên mặt đất Nếu ở nước nào Phong tục cấm cưới hầu Cưới lẻ, thì đàn ông họ lại lén lút trăng hoa. Con người dám phí cả tiền bạc muôn mà mua cái hoa đã tan tác giữa đường, mà nâng niu chút phấn thừa hương thải. Tài nào cấm ngăn cái bọn đàn ông, huống chi đần bà ta đã nghe câu chồng chúa vợ tôi thì phải xét hiểu quyền chồng, phận vợ. Vì cái tệ tục cổ lai, nên đàn bà phải chịu người trai muốn được vợ, trước phải tốn công hao của. Vị công ấy mà xem ra cưới vợ Bề ngoài nói rằng cách bạn Cho kỳ trung là mua một người vừa ý Để lợi dụng mà thôi Vì vậy mà buộc cái chữ tùng cho phụ nhân Chữ tùng đủ các phương diện Mua được món này Tất có quyền mua món khác Huống nữa là chúa Chúa muốn dùng mấy tôi Cũng đặng Còn tôi chẳng phép hai lòng Chồng trung tính ấy là Phước Có đầy đọa cũng phần trong nhờ đục chịu Chồng tự do hành động Quý hồ lo sao cho vợ no Con ấm là đủ rồi Chừng nào để cho thiếu kém Khốn nạn mới trách được Đoàn hữu minh là chồng được lắm Cách đối đãi của thầy Không có chi cho vợ trách Con phiền Nếu thầy có ngoại tình Chẳng qua là một công việc hữu hạn đó thôi Đợn ông như chim trong trời rộng Cá trong biển sâu Người nội trợ phải tùng quyền kia Có thế nào Khuấy rối cái lạc thú của chồng Cho hay cái lạc thú ấy Khéo giữ Thì không nhiễu hại đến gia đình Hạnh phúc Thật Đoàn hữu minh Không dạy cho đến mê sa nhan sắc Mà bỏ phế việc nhà Cô Dung nghĩ rồi mấy điều ấy Xong vẫn buồn hoài Tại làm sao Hay là cô ghen Người như cô không có ghen Thở giờ thiên hạ hằng nói Người đàn bà nào máu trắng mới không ghen Thế là lầm Thế là không hiểu nghĩa tiếng ghen vậy. Ghen là gì? Ghen tức là ganh. Nói chung, kẻ nào thấy ai hơn mình mà đem lòng ghét buồn là ganh, nếm về tình, kêu là ghen đó. So sánh thì cô Dung 10, cô Chosiani kém 5-6. Cô Dung đã mặn mà nhan sắc, đủ cả nữ công, nữ hạnh, lại thêm có học thức. Cô Chosiani cũng đẹp thật, nhưng vẫn là cái trái không ruột, cái hoa không hương, Lại phải qua bụi trần vui lắm thì còn quý gì? Cho nên, đối với người lạc bụng nê kia, cô dùng chỉ thương hại mà thôi. Phản lại, nếu cô dở mà thấy cao thượng, tài trí hơn cô thì cô đem lòng kính phục, muôn ráng sao cho được bằng. Cô thường nói, ghen là tính xấu hẳn nhất, nó là cái dấu hư tệ của con người, lại làm cho con người hư tệ thêm mãi. Phải lắm vậy, mình hư tệ thế nào? Người mới giảm sự yêu chuộng mình Để yêu chuộng kẻ khác Người đã yêu chuộng kẻ khác Mà mình ghen Thì đã làm cho sự yêu chuộng kia Càng tăng lên Còn cái gớm ghét Thì trở lại mình Nếu có hạng đàn bà xét xa hiểu rộng như thế Thì tiếng nói bao hàm rằng Ghen là bệnh chung của phụ nữ Có phải lầm chăng Ai nói rằng cô Dung ghen Tức là không hiểu Không hiểu cái tánh nhân từ Cái độ lượng rộng rãi của người cao thượng Vợ chồng như bầu bạn nhưng cô chung thủy hơn, mình đối mặt với người hết đạo, người đối với mình sai dạ trung thành, chán ngán thật, não nề thật mà cũng buồn cười thật. Cười cho mình là giống đa tình, cười cho trong thế gian này người ta biết vui vì tình, biết muốn sống vì tình mà đành hại kẻ khác phải thất tình, chịu bi ai, thảm thiết. Chẳng hay vì cái luồng lỗi, tương bợ chẳng vì cách cưỡng bắt, ham dọa cho người ta yêu quý mình. Chị? Chi? Cái tình như thế có thú vị nào? Cho hay, ta đã thấy, cái nghĩa sống của cô Dung là thương, cái lòng thương của cô rất quan hệ cho đời cô. Không được thương như ý là kiếp sanh tồn không trọn đời. Còn thương mà bị sự bạc bẽo của ai là nuốt nhầm thuốc độc. Thuốc độc ướm ghê, vừa làm cho tiểu tụy hình phúc, vừa hại cho điên đảo linh hồn. Cô đã hiểu trước cho mình như thế, nên lúc chưa trao tơ, kết tóc cô cẩn thận lọc lựa không ham giàu sang không ham phước lộc, cô dùng hết sự sáng suốt của cặp mắt xanh mà tìm cho đặng người biết yêu trọng giá trị cô hạp tánh tình cô cho cô hết lòng yêu lại không miễn cưỡng không ăn năn không uổng cái hình vóc trong ngọc trắng ngạ bấy lâu gìn dữ. bán thân cho người đàn ông là sự hèn hạ đau đớn đám cưới cô không có lễ lạc thành vợ chồng rồi đoàn hữu minh ở nhà cha mẹ cô đang mọi lẽ yên vui. Khi đi học ở Hà Thành, cô chu cấp tiền cho, trồng nom gia thế cho. Tóm lại, cô vì nghĩa mà ưng chồng. Cái tình thương của cô làm cho đoàn hữu minh là người hữu hạnh trên thế giới. Ấy là người ơn của chàng, Ấy là người bạn quý nhất, tốt nhất của đời chàng, chỉ thua chàng về phương diện học thức, cho tâm lý không kém. Đối với vợ như thế, chàng chẳng những phải xem là bằng đẳng, lại phải hết lòng kính yêu mới vừa. Đối với vợ như thế, thầy không có quyền nói, chồng chúa, vợ tôi, thầy không được bắt chước ai kia vì câu, trai nam thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, mà sanh sứa chơi lê, giỡn lụ. Cần gì phải rằng, cô Dung là một người vợ vẹn toàn. Mình, tôi được làm chồng mình, quý hộ được làm vua giàu sang bốn biển. Ấy là lời của mình thường nói, thầy đã quên rồi sao? Thầy cũng quên buổi chiều rất cảm động kia, vợ thầy nỉ non lời chi sao? Mình ơi, tôi có làm lỗi điều chi? Xin mình dạy bảo, nếu mình bớt thương tôi là khổ cho tôi lắm nghe mình. À, cái lòng đờn ông, cũng một cái tay mơn trớn hiền thê mà dùng ấp ôm phường hoa tượng liễu ngõ, cũng một cái mũi hủy hương vị tinh vi của gương mặt ngọc thốt hoa cười mà dùng kháng kích bên mình trần khấu thật đáng phàn nàn. Nhưng cô dung chẳng muốn phàn nàn, cô chỉ chịu riêng tuổi trộm sầu, sầu cho đến chết. Cô chẳng bao giờ nghĩ đến sự rình rập, bắt bớ là cái cách làm cho đôi tình nhân kia càng gian díu nhau, càng đề phòng cho được kính nhiệm. ấy là sự đê tiện, vả lại xấu chàng có tốt chi mình. còn Khoảng buộc chàng phải dùng đủ trước giả dối Để tỏ dấu yêu mình Thì có ích gì đâu Quý không ở tài tấm lòng mà thôi Lại rủi cho cô gặp Giá cô biết hôm ấy mà nơi vườn Có cuộc trăng tình gió nghĩa Thì cô không đến mà làm chi Tội nghiệp cho cô Một ngày Một vàng vỏ Xanh sao vì trót bị ép mình Trong lụy cảm Thành sầu Gan thác ruột bạo Mà chẳng một lời ta thắng đoàn hữu minh thấy vợ ốm cũng xót xa lo sợ thầy kêu lương y đến song cô dung vẫn cười mà hòa hởn trả lời tôi không có đau đâu mình lo chẳng qua là mấy bữa rày biến ngủ biến ăn nên trong mình có hơi yếu trong ít bữa thì hết chứ gì song cô vẫn ốm hoài ăn rồi giả dưỡi biến đứng biến ngồi cứ nằm thiêm thiếp nơi tịnh phòng như người liệt nhược đoàn vào thăm Nắm tay vợ mà than thở Tôi coi mình Càng ngày càng ốm Mình không chịu thuốc men gì hết Mình bất an như vậy Làm sao tôi vui Gượng cười Giá đò đập mũi Rút tay ra để chỗ khác ngơ lơ mà đáp Không sao đâu mình Tôi lấy làm lạ Vì sự mình không chịu uống thuốc Nàng vẫn cười Tôi sợ thuốc lắm Uống vô chắc đau thêm Sự mạnh giỏi của tôi Tôi biết, không sao đâu mình lo. Tuy vợ phân như vậy, chứ đoàn hữu minh không an lòng, thình lình chăn giật mình. Hay là... Không, không lẽ cô Dung rõ chuyện ở vườn? Không lẽ cô Giussiani thấy thiệt? Lời lão bọc là bằng chứng, còn thoảng vỡ hay? Sao chẳng có lời chi? Xong thầy hiểu ngấm ngầm như có ai mách bảo cho rằng cô Dung có thấy, chỉ có thế nặng mới rầu. Thế là vì làm lỗi mà chàng giết vợ Thiệt Chàng là kẻ tội ác thái thầm Thầy muốn xưng tội Nhưng hở môi ra khó làm sao Mà không Không lẽ biết mà Mình phiền tôi chăng Sao mình hỏi thế Tôi có phiền chi Mình ơi Tôi một lòng yêu kính mình hoài Tôi có lỡ lầm lỗi chi á Xin mình miễn chấp ngang nếu mình vì tôi mà buồn rầu cho đến chết á Thì tôi là kẻ thủ phạm rất đáng khinh bỉ vậy Xin chớ nhọc lòng Nếu mình có điều chi phải xin tôi miễn chấp á Tôi đã miễn chấp ngay trước khi mình nói Nếu vậy thì Có lẽ tại khí hậu nơi này bực bội Nên mình khó ở đó chăng Thôi để chúng ta sớm dọn về giường Tôi nói không sao Mình chớ lo Tôi buồn ngủ quá Tôi nghe như đã đúng giờ Mình đi làm việc rồi Nói đoạn kéo mình trùm lại Thầy bước ra có ý phiền đoàn hữu minh lựa ngày về vườn Chiều lại mãn phần việc rồi Chàng đạp xe gắn máy về nhà mới Xem xét coi đâu đó Có an bài và mướn nhân công luôn thỉ Miên đất chỗ nhà ấy Có ngọn nước bao quanh Như cái quỳ chỏ Phía hậu là sông ranh Bên hữu là rạch đầu Thầy muốn qua rạch, đặng đến xóm bên kia, phải nhờ đứa nhỏ bơi xuồng đưa giúp. Khi lãnh tiền thưởng, thằng nhỏ thấy vui cười nói rằng Hồi đó tới giờ, tôi thấy có hai người rộng rãi mà thôi, đưa qua rạch một chút, thưởng công một cách. Đoàn hỏi, người thứ nhất là ai? Người thứ nhất là vợ của ông. Em biết vợ của qua, chẳng hay đi ngang đây hồi nào. bẩm ông. Người như ông với cô, tôi phải biết mới được. Để coi, tôi đi qua rạch này cách này hơn một tháng rồi. Tôi nhớ ngày đó là mùng sáu chắc vậy. Cô đi ngang đây, lối mấy giờ? Lối hai giờ chiều. Cô cho tiền rồi dặn tôi đừng cho ai biết. Chắc là cô không trở về ngã cầu cống. Nên từ đó đến chịu, tôi có ý đón đưa mà không thấy. Thầy bây giờ mới hiểu, vợ chàng có đến vườn thiệt. Khổ dữ chưa? Cách hơn một tháng nay, lối hai giờ chiều. Cách hơn một tháng nay, thầy làm khổ cho vợ hiền mà vẫn an vui như người vô tội. Hối hận mà cây lỗi khó chuộc thầy nhớ lời vợ. Nếu mình có điều chi, phải xin tôi miễn chấp. Tôi đã miễn chấp ngay trước khi mình nói. Cô không chấp, mà cô rầu. Cái rầu nặng này khóc hại. Giá bây giờ, phải chịu cái hình phạt nào khổ sở cho vợ vui vẻ như xưa. Thầy cũng cam tâm. Khi thầy lưỡng thững trở về, gặp người đi thơ, trao cho một cái. Ấy là tin của tình nhân gửi thăm và hẹn hò bữa lễ đến Cần Thơ hội ngộ. Thầy coi, rồi xé bỏ, thở dài. Từ đó, thầy đeo đẳng theo cô Dung như khách tình, bây lâu hoài vọng ý trung nhân. Bây giờ mới gặp, nhưng ân cần thế mấy, muốn làm vui thế mấy, thay vợ cũng mòn mỏi, u sầu. Một trăm lần, thầy muốn hở môi để xưng tội, đặng năng nỉ ỉ ôi. Nhưng một trăm lần, vẫn nghẹn ngùng, hoặc muốn hở môi thì vợ đã đánh lợ mà bắt qua chuyện khác. Thành ra lúc gần nhau, vợ chồng chỉ nói chuyện trẻ ranh vô vị, mà vắng nhau thì lại thèm cho được gần. Đã hai tháng rồi, chàng quạnh hiu gối chiếc, thiếp lạnh lẽo nệm nghiêng, ở cùng một nhà, ăn cùng một mâm, mà ví bằng ngàn trùng xa cách. Phải, thầy là con người tê tiện, vợ có khinh bỉ, gớm ghê, cũng chẳng phép phiền hà. Tội nghiệp cho cô, đêm thao thức năm canh, lụy sầu ướt gối, ngồi giữa cửa trong cảnh trăng thanh gió mát, mà nhớ những hồi vai xanh vai, lửng thận nơi nào cô khóc duyên khóc nợ khóc đợi cô thấy rằng bao giờ cô còn sống ở thế gian là chỉ giam thân trong vòng thống khổ nằm thiêu thiểu thì là chim bao vẫn cô thay hoặc những cánh vui vầy thuở trước hoặc những điều bạc ác của chồng lắm khi bấn loạn đổ mồ hôi khóc khoảng cười mê rồi phát dậy vỗ tay lên trán trời ơi nếu tôi bạc phước thì cho tôi sớm lìa trần thế đừng để tôi điên cuồng mà làm khổ cho chồng con. Nói đến tiên con nặng nhớ thằng Sang nhớ xót xa nhớ lạ thường, muốn qua phòng con hung tráng con cho thỏa. Cô nằm xuống khóc hết khóc thì những trò mộng mị ở đâu lại tuôn ra cho rối rắm tinh thần. Cô thấy mình chết rồi. Cô cho về chủ trương gia thế. Thằng Sang đầu đội nón tang bận quần cũ áo vải. Đi đến trường, chung bạn ăn bánh. Nó thấy thèm, ẩn vô hốc mà lao nước mắt. Tan học về, nó đi thất thơ sao chót. Bạn ác tâm, đứa chửi, đứa thôi. Tới nhà mẹ ghẻ gắt gao, cho dùng chén đá, đũa tre. Ngồi trên ván bẩn thiểu mà ăn cá thừa, cơm nguội. Rủi nó làm rớt bể chén vì ghẻ tưng bừng đánh chửi. Nó chạy trốn, ba nó rượt theo bắt. Cô nằm dưới mù ngó thấy hết, tức vì không biết làm sao cứu rỗi cho con. Chồng cô thấy cô, giả bộ thương yêu, lại gần mơn trớn. Ngay lúc ấy, đoàn hữu minh bên kia cũng sống sang trăng trở, trách mình, thương vợ, nhớ những hồi. Thầy chổi dậy, nhẹ bước qua phòng hiền thê, nhìn cô ngủ coi như người đã chết. Thầy thương hết sức, sẽ lén nằm kỵ tay gác qua mình, chẳng về có giấy dụa, Mồ hôi đầm đầy, ngồi dậy, ngó chồng hơ hẩy, Cô chấp tay năn nỉ Tội nghiệp con tôi mình ôi Còn thân thể của tôi hôi tanh, mình đừng rỡ đến Thầy sững sờ, không hiểu gì cả Cô giáo giác ngó quanh, lần lần định tỉnh lại Hỏi chồng Mình qua đây hồi nào? Tôi có nói xàm điều chi không? Có, sao mình thốt ra những lời ghê gớm như vậy? lời chi đâu? Tội nghiệp con tôi, thần tôi hôi tanh. Cô cười. Đó là tại tôi xấu chứng giật mình, chứ không có chi. Tại nghe tôi mớ, nên mình qua phải không? Không, mình mới nói sẵn sau khi tôi vừa nằm kế. Xa nhau khổ quá mình ôi. Chồng vừa nói, vừa sáp lại gần, toan kéo vợ vào mình, vuốt ve, an ủi. Nhưng cô dùng thất sắc, gian ra, hai tay tréo lại trên ngực. Như tuồng che chở lấy thân mà năng nỉ, giọng tha thiết, não nồng. Tội nghiệp, tội nghiệp tôi mình, mình lui ra, không tôi chết mất. Đoàn hữu minh nghẹn ngào, than ôi, vợ chồng trước kia gian díu giường bao, khắng khích giường bao. Ngày nay như thế này, khổ tâm biết mấy. Thầy hiểu hết rồi, ríu ríu lui ra, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, trở về nằm dài, tứ chi rủ riệt. Xót xa phần vợ Bước rước nổi mình Xa xa trong canh hết trở rồi sang Như hối thúc thầy Phải sớm lo làm sao Liệu làm sao Mà cõi thảm cho bạn vàng Vì một ngày vợ chịu khổ Là một thêm nặng lỗi của chồng Là một bước của cô lướt đến gần cái chết Chết vì tình nặng Nghĩa dài Tình nặng nghĩa dài Đối với kẻ phi ân Bội nghĩa Chương 10 Nghĩa cũ, tình xưa Gia quyến đoàn hữu minh Đã dời ở nơi vườn Thầy có viết thơ tuyệt giao với cô Josiani. Cô ấy hồi âm Tỏ lời tiếc thương Và cho hay rằng Mình mới kết nghĩa châu trần Với một ông chủ hát xiết Cái tình của hai người Có bao nhiêu đó mà thôi Mà cái khổ của cô Dung Lại vô giới hạn Săn sóc cách nào Ân cần thế nào Đoàn hữu minh vẫn thấy vợ ủ dột Héo hon hoài Thầy rầu, xem kỹ lại thì thấy thầy có ốm, nét mặt kém tươi, chỉ nghĩ rằng hổm rầy vì sự đau đớn linh hồn rỉa vậy Hôm kia, mặt trời đã lặn rồi, cảnh vật lẩn khuất trong cái ánh sáng mờ mờ, còn một chút nữa là cái màn tối tăm của ban đêm, nó che lấp đi mất. Đoạn hữu minh thay vợ, còn đứng tầng ngần ở vườn hoa, bèn lại gần, hỏi. Bữa nay thư bông đào nở đẹp nhất. Cô dùng giật mình, lộ vẻ ái ngại. Bữa nào, tôi cũng thấy có một thứ hoa hường, là đẹp mãi thôi. Hồi chiều, mình ăn cơm ngon không? Ngon. Có uống thuốc chưa? Rồi. Mình... Thầy muốn nói điều chi, lại nín đi. Mà vợ cũng giả như không nghe cái tiếng gọi sau ấy. Hai người đứng im như hình gỗ. giây lát, Cô Dung nghe chồng thở dài, bèn nói và toan trở gót. Thôi, vô. Chẳng về đoàn hữu minh, nắm lấy vạt áo, năng nỉ. Khoan đã mình, hãy ngồi đây với tôi một chút. Im liềm, nghe hơi thở của đoàn hữu minh. Cái hơi thở tỏ rằng trong tâm có sự cảm giác nôn nao, mạnh mẽ. Thầy nắm tay vợ, tay lạnh như động tay mấy tháng trường mới được rớ đến mà không thối thác. Mình lạnh sao? Lạnh? Thôi, vô. Khoan, tội nghiệp mà mình. Tôi, tôi lỗi với mình, lỗi nặng vô cùng. Tôi biết rằng dẫu tôi phải đau đớn, phải khổ sở bao nhiêu, cũng không chuột đặng Cái lỗi tôi, mình đã biết rồi. Biết, mà làm thinh, để ôm đau khổ dù cho đến chết. Mình chết, tôi sống được sau mình Mình cho phép tôi hôn bàn tay mình nghe Đặng rồi, tôi xưng tội Thầy sụp quỳ gối, ướp mặt lên tay vợ Cô dung nghe trên bàn tay mình Có nước mắt chảy Bất giác, cũng tầm tả châu rơi Thôi, mình ơi, thiệt vậy Tôi đã thấy, đã biết hết rồi Mình ngồi dậy đi Tôi thề quên lỗi của mình Mà cũng không hề bao giờ chịu nghe mình nhắc lại với tôi rằng Mình có lỗi đó nữa Tôi sống với mình Thế là thầy được tha lỗi rồi Từ đây chàng phải ở thế nào hậu gây dựng cái hạnh phúc ngày xưa Cái hạnh phúc độc nhất vô nhị Mà thiếu chút nữa đã tan tành Đổi ra sự thất vọng vô biên vô tận Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý tín giả đang nghe xong tiểu thuyết Người vợ hiền của tác giả Thới Sương. Sau khi nghe truyện, nếu quý vị thấy hay, hãy nhớ để lại bình luận và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video truyền khác.